0: Douglas, gratidão por você estar aqui, gratidão pela sua participação. A gente já estava trocando aí umas figurinhas fora do ar, então vai ter muita Sim. coisa aqui para a gente falar. Até falei para ele, vamos parar de conversar fora, senão a gente <risos> ou vai ficar repetitivo ou a gente não vai ter o que falar, que eu acho difícil também né? não ter o que falar. Né, para mim, eu percebi que para você também não, né? que difícil, você também fala difícil. bastante.
1: É, não, até comentei que se, se deixasse a gente ia... Falar tudo antes ali e ainda ter mais assunto para falar agora e tudo mais. É... bom
0: Com certeza, deixa, deixa eu só falar, né? o Douglas já conhece aqui o programa, mas eu gosto de falar para quem está ouvindo a gente que nunca ouviu, que eu não faço a apresentação do convidado, porque eu faço perguntas que o objetivo é que ele se reconheça aqui com a gente e quem está ouvindo a gente também te conheça, conheça um pouco mais de você, da sua história. Então eu não faço apresentações. A única apresentação que eu faço é da onde surgiu esse convidado, que a é. gente se conhece já há alguns anos, né? Também por esse caminho do autoconhecimento. É, já faz acho que uns três anos, três, três anos, anos, né? É.
1: Três anos. E a
0: gente Sim. sempre foi contato aí de WhatsApp. E aí ele está me acompanhando, a gente se acompanha, ele está entrando também no universo do desenvolvimento humano já faz um tempo aí para trabalhar com, com isso, também recebeu esse chamado, e estamos aqui. Então, quero agradecer a sua, sua, sua participação e fazer a minha primeira pergunta, que é quem você está nesse momento?
1: Bom, vamos lá. Primeiro vou agradecer eu, né? Porque eu me convidei <risos> para estar aqui. Maravilhoso,
0: presente. tem que se convidar mesmo
1: me convidei para estar presente, né? É, acho que eu, o universo, eu brinco que o universo ele não conspira, ele inspira, né? Conspiração tem uma, uma parte meio negativa, então ele inspira. Então, é, tem um projeto que eu vou comentar aqui e, e ele quero retomar esse projeto e aí ele casou com, com o que eu estava ouvindo da, da Flávia. Bom, como eu estou hoje, né? hoje eu, estou, é, eu sou gerente de vendas numa empresa de distribuição de, de eletrônicos. É, a empresa é familiar né, do, do meu irmão, então eu entrei lá como, como gerente para ajudar ele, porque eu precisava equilibrar minhas finanças. <risos> então, é, estou com ele, participo hoje de um projeto de alimentar Moradores de, de rua, que me engrandeceu muito, muito como pessoa, que eu só comecei por conta desse desse fato do desenvolvimento pessoal. Eu precisava me desenvolver, então eu busquei é, participar de algum projeto, é um projeto pequeno, chama Menos é Mais Solidário. Então, para quem é de São Paulo, provavelmente já deve ter me visto no centro de São Paulo, num, ou de manhã, num domingo, entregando café da manhã para para os moradores, ou sábados à tarde entregando almoço. Eu sempre estive ali na estação do é, Parque Dom Pedro, do lado ali do, do Mercadão, são onde eu faço o, o meu projeto. E estou buscando retomar os projetos que eu tinha parado. Né? Eu tenho um podcast, tenho duas temporadas publicadas, que é o Fala Zequim. É, Zequim é o meu sobrenome, Douglas Vieira Zequim. E é lá eu, eu escolhi esse nome porque eu posso falar do que eu quiser. <risos> então, Ótimo,
0: não... não te limita, né?
1: Exato, não limita o, o que eu falar. Então, e, e aí eu é, estou nesse processo buscando retomar, agora que eu equilibrei alguma, algumas etapas da, da minha vida, estou buscando é, retomar esse projeto que estava um pouco parado.
0: Show de bola. Caramba, que legal. Esse que você falou, achei, achei interessante, assim, o fato de, de fazer um trabalho voluntário, né? se colocar à disposição de fazer um trabalho voluntário, como isso também trabalha a gente, né? Assim, enxergar outras realidades, se ver no outro, né? Que tem essa. Quem, quem já está nesse caminho do da autobusca aí, já deve ter ouvido falar que a, a gente é tudo espelho, né? O que a gente enxerga no outro é aquilo que a gente reconhece em si e vice-versa. E o fato de você fazer um trabalho. É, voluntário com pessoas no, normalmente nosso trabalho voluntário é, é sempre voltado a isso né ajudar dar dar o que a gente tem para aqueles que não tem e uhum. o fato de você estar em contato com esse tipo de realidade como isso realmente engrandece né tipo faz você enxergar coisas que você não enxergava ter insights da vida que você jamais teria se você não tivesse ali com aquela realidade valorizar muito mais aquilo que você tem é. né uma série de é... Você cresce vários degraus ali de uma vez só, né?
1: Com certeza. E o ponto que você tocou, Flávia, é excepcional. É o valorizar. Porque, é, por exemplo, eu lidou com pessoas que estão ali em situação de rua, que, que estão no, no caminho da, da droga, da, da bebida, que estão tá três dias sem comer, mas não fica sem beber. E, e eu aprendi. Se hoje, na, ao longo desse caminho que eu estou trilhando, né, começo ainda de, do desenvolvimento pessoal, se eu falar um ponto mais, onde eu mais aprendi a me conhecer, o né, programa Reconheça-te a ti mesmo, foi ali. Eu uhum. aprendi a me reconhecer nesse projeto. É, eu sempre tive, eu conquistei muitas rápido as coisas na, na, na minha vida e não parava para agradecer. Quando eu tive uma, uma queda, né, vamos dizer assim, quando eu, eu caí no, no fundo do, do poço e ainda assim eu tinha muita coisa, e aí eu comecei a fazer esse projeto e vejo que as pessoas realmente não têm nada, não, elas não têm um alimento pela manhã e eu tenho, elas não têm um, um alimento na tarde, à noite e eu tenho. Então, isso é onde eu consegui mais crescer, aprender a valorizar as pequenas coisas, que mesmo a dificuldade que eu estava, eu estava melhor do que muita gente. Sim. Então, onde eu, é, eu falo, quando a gente vai tratar no universo do desenvolvimento pessoal de ser grato e falar muito sobre gratidão, sempre quando eu falo de gratidão, eu falo desse episódio. Porque é ali é onde eu aprendi a ser mais grato com as coisas que eu tenho. E eu não era. Por conquistar muito fácil, rápido as coisas que, que, eu, que eu sempre busquei, é, eu conquistei é, muitas coisas rápido demais... Então, não, não, não agradecer, ah, tudo é fácil, não precisa agradecer, é só o meu esforço. Então, aí, quando eu caiu eu aprendi. Então, eu, hoje eu valorizo muito, muito cada coisinha desse tipo.
0: Sim, eu acho que não, não tem só a ver com com a rapidez de conquista. Eu também enxergo, assim, a nossa sociedade, né, com uma crença coletiva, assim, consciente, de... A obrigação é conquistar. Conquistou, tá? Agora o próximo. Conquistou, próximo. Conquistou, próximo. E não conquistou? Ah, não acredito. Ah, então agora você vai parar para ser punido. Peraí, sabe? Exato. A gente tipo é meio que um, aquele pai, aquele pai rígido, né? De ah, se eu conquistei, não fiz mais que obrigação. Tava lutando para isso mesmo. E bola, tipo bola para frente. Agora que eu conquistei isso, agora eu preciso disso. Agora eu preciso daquilo. Agora eu preciso do outro. Então acho que além da, do, de conseguir muito rápido tem esse lance da gente ser para, praticamente treinado para conquistar e não para comemorar. Você não precisa Exato. comemorar conquistas, você só precisa colecionar conquistas, né?
2: E, e,
1: e esse esse ponto é bem legal. Que cara, a gente é tão movido e isso é pela pela a, a sociedade em si, né? São estereótipos que a gente tem que ter a Certa idade você já tem que ter isso, certa idade você já tem que estar assim, certa idade você já tem que estar aquilo, certa idade você já tem que atingir um ponto de, da sua vida. E, e, cara, tudo tem o seu tempo, né? A gente aprende, né, nesse caminho que tudo tem o seu tempo. E, e o, o ponto legal que você tocou também é a gente conquista, mesmo que novo, muitas coisas. Só que aí tem dois, dois perigos, a gente não comemora as nossas conquistas porque, ah, cheguei nisso, já quero o próximo, já quero o próximo, já quero o próximo, então a gente não, não se permite nem comemorar, e aí entra um segundo fator tão perigoso quanto que é a comparação, pelo menos co comigo foi, foi assim, cara, eu conquistava, pô, mas eu conquistei isso é, com 23 anos, vai um exemplo, tem gente que tá conquistando com, com, com 18, pô, então eu tô atrasado, então eu tenho que conquistar mais, mais, mais. Então a gente acaba se comparando também, e quer cada vez mais conquistas e é, as redes sociais também é, hoje influencia muito nesse tipo de de caminho que é imposto, né? Não é que a gente é, escolhe isso, mas meio que, que que parece que tem uma fábrica ali onde a gente é colocado e vai saindo tudo nesse nesse caminho, né?
0: É, isso que você tava falando me deu um insight, assim, meu irmão, eu tenho um irmão mais novo, né, a gente tem 15 anos de diferença, e aí, essa semana a gente conversou sobre uma coisa, e esse negócio que você falou assim, de, ah, é, com tantos anos você já tem que ter isso, você já tem que ter aquilo, já tem isso vem muito da nossa geração, né? Vejo assim, né? Esse, essa cobrança, ah, tá com 17, já tem que saber o que faculdade que vai fazer. Imagina, não vai sair da, do terceiro colegial e ficar panguano. você já tem... Pan, panguano já entrega a idade, né? Panguano ninguém mais usa. Né? Mas não, nem sei se a galera que tá ouvindo sabe o que, que é panguano. mas panguar é perder tempo. Não vai ficar perdendo tempo, não. Você já vai fazer alguma coisa, né? Você já tem que saber para onde você vai, que faculdade você vai fazer, etc. E eu também tenho a visão de que nós, nossa idade, nossa geração é a que mais está fazendo transição de carreira, né? Pelo, pelos estudos que eu acompanho e tal. Exatamente por isso, por essa obrigação de ter que escolher algo sem antes nem saber. Tipo, você, você tem, tem que estar tá quase zero de, de autoconhecimento, dependendo ah. da família que você vem, é zero. E você tem que escolher, não importa. Ah. Não importa que você, você vai mudar depois. O importante é fazer alguma coisa. E aí eu acho que isso atrapalha. E aí eu vejo a diferença, né, olhando pro meu irmão e os questionamentos que ele faz, por exemplo, a gente falou um negócio pra ele essa semana que ele falou assim, tá, mas quem colocou essa regra? Ele falou. Quem falou isso? Exato. Quem falou que isso é uma regra? E aí eu falei, caraca, e eram, eram, assim, eram questionamentos que eu, eu nunca fiz, né? A
1: gente não tinha, né? Por eu que nunca que falei que pra... ser assim, né?
0: É, a e, gente é... não questionava. Eu
1: tenho, eu tenho uma sobrinha que tem 16 anos e, cara, eu admiro muito ela porque ela tem uma personalidade muito forte. E, e eu vejo que, que essa geração veio muito mais questionadora. Né? Nossa geração, vamos dizer, era um pouco... Beleza, bom, meus pais falaram que tem que ser assim, vamos seguir, seguir assim. Eles não, eles questionam a gente. Ah, mas por quê? Ah, e eles se incomodam quando a gente fala, é, sempre foi assim. Tá, por que sempre foi assim? Eu... Uhum. Exige uma explicação. eu acho isso de, de uma magnitude muito boa, para o futuro, se a gente for parar e pensar, cara, realmente, eles estão se questionando, estão questionando, e eles vêm com uma, uma coisa também que a, que a gente não, não tinha de questões é, sociais, é, eles estão mais engajados, política, então eu vejo que, é, pelo menos ali no universo, que eu vejo da minha sobrinha né, tem um, esse, essa pegada mais de questionar e está ligado nas questões de, de tudo, de saúde, de política... Hum, e, e eu acho bacana que a gente não tinha, de verdade. Sim, né?
0: então, é uma assim. galera que veio para sacudir mesmo, né? exato E assim, não, é, eu acho que até para bater essa reflexão na gente, assim, de, opa, hum. peraí, por que que eu nunca fiz essa pergunta? <risos> tipo assim Por que que eu só segui, né? Como diz o Murilo Gana, né? eu gosto bastante das teorias dele, e ele fala assim, mas por que esse script, né? Estudar, trabalhar, casar, ter filho e aposentar? Por quê, né? Porque esse roteiro que claramente Muita gente já não conseguia cumprir há muito tempo, que nem eu tinha. Minha avó tinha irmãs solteironas. Tipo assim, sim, isso sim. acontece desde quando o mundo é mundo, né? Eu, eu tô, tô com grande risco de ser também uma, uma, uma avó, uma tia solterona. É. Então, assim, é, brincadeiras à parte, eu fico pensando, tá, e aí, aquele negócio que você falou da comparação, né? É, poxa, mas já era para eu estar tá assim, já era para eu estar tá assado, pô, com tantos anos, eu já tinha que ter feito isso, já tinha que ter feito aquilo, que é uma coisa que tá caindo um pouco por terra, eu vejo, né, graças Sim. a essa galera que veio movimentar, é, até, a, tipo, em outras coisas, que nem esse lance, você falou assim, ah, a rede social tá trazendo muito isso, essa visão, né? parece que tá, todo mundo tem que entrar no, no, numa máquina e sair igual, eu já não vejo assim, que nem esse lance agora, da Jade, né, eu tava... É, de curiosa, né? Olhando assim o universo dela e tal, pô, a menina tem 20 anos, 20, 21 anos, sei lá, e já tem uma vida, tipo, financeira estourada e tal, não sei o quê. Se a gente olha com, com, com o olhar sujo do, da comparação, você se mata, né? Eu é, com 36 ainda não cheguei nesse matamar, não. <risos> <risos> né Ainda não cheguei a ser... como ela falou lá, que estava independente financeiramente desde os 13. Eu, 13 eu, anos eu, eu, eu li tava sobre, dando...
1: sobre esse trecho, falei, desde os 13, 13 anos eu não sabia nem o que nem falar eu essa imagina. palavra.
0: não, nem sabia que era isso né? Enfim, vou, vou me expor aqui, a gente tava até no grupo comentando, aí alguém tava falando, ah, 13 anos eu tava comendo massinha, né? A zoando, né? É. E aí eu, eu com 13 anos jamais, nem pensava nisso, né? Nem trabalhar, nem nada, graças a Deus. também tava tive Tava
1: brincando de, de mãe da mula.
0: <risos> é, tive assim também, não, não, não tive essa obrigação de, ah, vai trabalhar cedo, não precisei disso. Então, assim, era, era um assunto que eu não nem um tipo, Ai, como é que ganha dinheiro? Eu não quero nem saber, eu quero sair final de semana, minha mãe paga para mim, enfim. Então, assim, essa comparação é legal. abordar isso eu gosto de falar sobre essa comparação, porque a rede social ela tem que ser inspiradora e não, não um comparativo sim, sim. contra as vidas, né? Que é o, o lance de comparar o seu, o seu bastidor com o palco dos outros, né? Com que certeza. É, a minha sim. rede social, por exemplo, é meu palco, eu posto ali o que eu quero. A pessoa Sim. fala, ah, mas tem que postar foto chorando. Não, não posto. Eu quero postar foto bonita. E se eu tiver zoado, eu passo até um suavizador ah. na minha cara lá, que eu não sou obrigada. Sim,
2: é, o, o,
1: a, a <risos> gente já, já sofre com os nossos bastidores e ainda tem que postar ah. ainda. É. Porque a gente já sofreu, aí tá ali, tô triste, sofri com aquilo. Ah, vou postar. Aí vão vir perguntar como que eu tô naquilo, aí eu vou ter que explicar e sofrer de novo. Não,
0: não sem chance.
1: A alegria ali mesmo, né? A, a, a beleza. Acho que. Eu sou
0: a favor do, do Instagram bonito. Do Instagram sim, com sim. foto bonita, editada, com ah, tá com a cara zoada, passa o um filtrão lá pra gente ver bonito, que a gente não é obrigado, não. Né? Eu sou a favor.
1: Tá certo. Sim, sim, eu, eu, eu concordo né? que a gente tem que, tem que ser assim, só que é, tem esse lance da. da nós, seres humanos, de... Pô, acaba se comparando de, de alguma forma, e as redes sociais... Mas é o que você falou, é, usando o exemplo da, da Jade, cara, se, pô, ela com, com 20 anos, ela já tem a independência financeira dela. Obviamente que tem N questões para ela conseguir isso, só que é, são dois olhares. A gente pode olhar assim com um olhar maldoso e, e falar, ah, pô, beleza, ela conseguiu por conta do, dos pais, mas, cara ela conseguiu de alguma maneira, Pô, então pode ser também inspirador, Pô, se ela conseguiu, por que eu não posso conseguir também, independente Sim. das questões? né Hoje, uhum. é, eu tenho uma frase, não lembro, foi de algum livro, não, não me recordo, mas e o André Burke ele fala bastante isso, que a abundância está aí para todos, ela, se você for atrás, você vai conquistar, e seja com 20 anos ou com 40 anos, vai depender do momento que você se presou aí buscar.
0: Exato, e Sim. eu acredito, eu vou além, né, que eu sou espírita, né, sou espiritualista, então eu acredito ainda que tem esse lance, assim, de, de cada um tem seu plano, cada um tá, tá no nível de evolução, não dá para eu querer a vida do outro, eu tenho que fazer a minha vida o melhor que ela puder, Exato. e eu acho, assim, que a gente pode sonhar muito alto, tem que sonhar muito alto, né, Sim. você, eu percebi que você é igual eu, filósofo sem referência, que eu também leio <risos> as coisas, não sei, não sei dizer quem falou, Vamos mas... Lá. O importante é falar e, eu não me aproprio, não sei quem, quem falou, quem... mas se jogar no Google aí, alguém acha quem falou. É, quem, quem
1: falou, se tiver vivo, vai, vai, vai saber que é dele, se tiver falecido, vai se remexer lá um pouquinho, é, mas pelo menos estamos lembrando, né? Está sendo lembrado, é isso. É.
0: E, mais uma vez, também eu ouvi uma frase que também carrego, assim, para mim, que é, quanto maior, né, quanto, quanto maior for o seu sonho, né, que você tem que sonhar muito alto a ponto dele ser, tipo, o maior prédio para você não perder de vista nunca, porque, meu, muita coisa acontece, né? Muitos, a nossa vida dá N reviravoltas e tal. E se você não tiver muito, muito alto ali o sonho latente, você se perde. Esse sonho vai ficando para trás, porque Sim. você vai se envolvendo com outras fases da sua vida, desafios, crises e tal. E, e aí você perde o sonho. Então, sonhe muito, muito alto mesmo para não perder de vista mesmo. Exato. Né?
1: E a gente tem isso, né? Quando a criança a gente sonha tanto, né? A gente quer tantas coisas que a gente não tem nem, nem é, dimensão da magnitude do que a gente tá falando, de tão grande que são os nossos sonhos, aí a gente cresce e parece que perde tudo isso e quer sonhar pequeno, se coloca é, limitações, né? E Sim. Eu, quando a gente era pequeno, a gente, por, pela nossa inocência, não, né? a gente só, só sonha e pronto. E, e é, é bem isso, é você falou, eu, eu já ouvi também em, em outros lugares né, que, que a, a meta é mira na, na lua que no mínimo você vai acertar as estrelas. Né?
2: Exato. É,
1: é. é uma frase que eu ouvi de você e, e de, de outras pessoas também e acho que é, faz muito, muito é, sentido. Né? Apesar de eu não ser espírita, né? Eu sou católico, mas eu leio sobre um pouco sobre a, a religião e eu acredito sim também que cada um tem a, a sua missão né? e a missão do outro, o, as conquistas, o passo que o outro vai dar não é o mesmo que o nosso até porque é, a gente como alma, a gente e coração, né? Alma e coração, a gente é inserido em, em, um, em um polo que é para a gente lidar com aquilo. É, cada pessoa ela vai ser inserida na, na sua magnitude, na sua história de, de vida, né? As pessoas que a gente conhece, as pessoas que a gente atrai. É, tem, sim, um pouco de, de nossas escolhas, mas também tem a, o fator universo. Né?
0: E tem aquele lance também, né? Você estava falando da missão, né? Puxando aí para quem, quem gosta do mundo geek aí, né? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, acredito muito nessa frase. Então, assim, quanto mais é, visibilidade você tem,
2: Aranha.
0: quanto mais exato, quanto mais dinheiro você tem, né? Com, né? Como você disse aí, onde você está inserido e tal, é ali que você tem que fazer a diferença. E assim, quanto maior o seu mundo, quanto, maior a sua, quanto maiores forem as suas possibilidades, maior a sua missão, cara. Tem que pôr a mão na massa, né? Não é, não é à toa, né? Que você está inserido ali. E isso a gente vê, assim, em vários, né, na televisão, por exemplo, que é o, a maior vitrine disso. É, a gente vê em vários contextos. Eu, quando eu vi, ah, Juliette, totalmente sem precedente, pô, como assim, a pessoa estourou do nada, tal, e agora... Cara, com certeza ela tem uma missão muito grande para cumprir aí com tudo isso que ela sim, recebeu sim. e tal. Então, assim, não é um lance de, de comparação, é um lance de admiração com inspiração e tal, e cada um no seu contexto fazendo a diferença, né?
1: Exato. É, 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 como os olhos veem, né?
0: Exato, é. a lente, tem que limpar a lente Exato. Pegando esse gancho aí, falando né de como a gente enxerga e tal Eu queria saber de você se você tem, assim, consciência dos seus valores pessoais mais latentes hoje assim As coisas que você, os nossos valores, só para ter um, né, um, um direcionamento aqui Os nossos valores são os que direcionam as nossas escolhas Então, assim, os seus maiores valores, ah, eu tenho um valor muito grande de família, por exemplo então as suas escolhas nunca podem ser algo que te deixe tipo, longe da sua família, ausente, né? Vai causar uma desestrutura e etc. Então eu queria saber se você tem consciência dos seus valores mais fortes hoje, né? Mais presentes e quais são eles, né? Como você como eles permeiam aí na sua na sua é, um história, que
1: você, um que você citou, né? Eu acredito que muita gente tem é meu valor muito forte é família. Eu cresci numa família muito grande, então eu sempre quero estar tá, tá presente, sempre quero é, contribuir e ajudar eles de, de alguma maneira quando eu penso em, em, em ajudar, sempre penso neles, porque falando no processo de desenvolvimento pessoal, eu estou à frente. Né? Eles são hum. mais velhos do, do que eu. Né? Só que eu estou à frente nesse processo. Né? Eu busquei essa, essa evolução e eles não. Então, sempre eu penso, dou algumas dicas, eu, eu tento ajudar para o lado família.
0: Um você, tem muito, eu... você tem muitos irmãos, não?
1: Eu tenho cinco irmãos de criação e dois de biológicos.
0: Nossa, História então muita é... gente, né? Oito, é. São oito no total.
1: é. Fora os, os agregados que foram criados juntos e sobrinhos e tudo mais.
0: Uhum. Nossa, é, muito, muito legal. Essa, muita quanto, gente, é. Quanto maior a família, é, maior, é. maiores os aprendizados, né? Que maiores os aprendizados, maior o desafio. É, eu, sou, eu acho que a convivência familiar ali tá, estão os nossos maiores desafios, né? Sim, sim.
1: E, e o legal é que você falou assim, cara, maior é o aprendizado. Realmente, porque apesar de serem cinco pessoas criadas pelo, pelos mesmos pais, cada um tem suas, suas questões né? internas e cada um tem o seu gênero também, seu, seu gênio, né? seu ego, de, de forma cada uma de, diferente da outra. Então eu brinco que quando eu comecei isso, cara, aí sempre tem aqueles desafios, né? As pessoas mais próximas de você, como que você nomeia cada pessoa, cara? E você ia ver, nossa, somos totalmente diferentes, mesmo sendo criados pelos mesmos pais. Cada um tinha uma questão completamente de, diferente. E, e outro valor que, que eu, eu tenho, assim, bastante é o valor de, de justiça, sabe? Eu gosto das coisas muito bem, bem certas. Se se algo fugir ali, cara, eu, eu, eu não, não, não gosto. Eu gosto das coisas bem certinhas, sou, sou justo. Se um centavos parecer injusto para outra pessoa, cara, não, não, não aceito dessa, dessa maneira. E eu acredito também que, que valores a gente nasce com, com alguns e a gente é, conquista outros né? através da, sim, sim. das nossas experiências e um terceiro que eu tenho muito que que o cara liberdade eu gosto dessa, dessa vibe de, de liberdade eu gosto de ser de ser livre de conquistar as coisas de não o ambiente preso me, me é, não gosto então eu estou sempre mudando rotinas estou sempre mudando alguma coisa cabelo tudo mudo tudo sempre fazendo alguma coisa de mudança porque eu gosto de me sentir livre, ah, não me, não me pego a, a padrões né então, eu, esses são os, os assim, que veio mais meu intrinsecamente e que eu tenho conquistado aí é valor de, da, da gratidão e da contribuição.
0: Show! Muito legal esse negócio que você falou do livre, né? Que, que, que autoconsciência bacana, porque não é todo mundo que consegue né, chegar. Nossa, eu tenho um valor muito grande de liberdade. Faço isso valer no meu dia a dia, quando eu vejo que eu tô muito rotineiro, eu vou lá, mudo, mudo tudo, mudo cabelo, mudo tudo. E é. tem muita gente né, que, que vive assim, mas de forma inconsciente, né? Vai, vai se mudando, não consegue ficar muito tempo né, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, mas de forma inconsciente, sem ter essa clareza de que é um valor. Eu preciso ser livre, eu não quero me sentir preso, não quero me sentir padronizado dentro de um sistema e tal, enfim. Exato. E, e super bacana. Que signo que você é?
1: Sagitário. É ah. tá explicado. <risos> saber se eu né? Chegar no ponto seguinte. Também. Então é, tá explicado. Não, não sou um adepto, conheço, conheço tudo sobre horóscopo, mas eu sei que o Sagitário tem esse lado também. É
0: livre, é. livre. O sagitário é livre. livre né? ele, é. É, ele é isso, ele é aventureiro, né? É... Exatamente.
1: Não, eu sou suspeita, é, eu porque falo,
0: eu me dou muito bem com a galera do signo Sagitário. Assim.
1: Eu, sou, eu sou o primeiro dia de Sagitário, né? dia 22. Então eu falo, cara, eu, eu sou o perfeito Sagitário, porque eu adoro aventura, eu adoro é, liberdade. É, não é o símbolo, mas é meio homem. Meu cavalo quer é camaleão, porque não, não se contentou em ser 100% homem, nem 100% cavalo. Ele quer ser Quero diferente. ser as duas
0: coisas. É,
1: um pouco Show. de cada, Legal. e eu sou desenho praticamente total do, do Sagitariano.
0: Isso é igual eu, que eu também falo, eu sou o primeiro dia de leão, né? Então eu, eu falo pra todo mundo também, ai, ah, gente, eu sou o primeiro dia de leão, então não tem mais leonina que eu, não. Exato, <risos> é bem isso. Escuta, e esse negócio da gratidão, né? A gente tava conversando sobre isso até há pouco, antes da gente entrar, e, e aí me veio agora de falar esse lance do... Como a gratidão realmente é importante, e não é moda, né? Não. Porque ficou um pouco banalizada a palavra, né? E depois ainda vieram Sim. com gratiluz, gratitude, gratis não sei das quantas, e aí acabou que a gente acabou se perdendo um pouco no, no realmente no, no significado da palavra e, no, e na, na prática mesmo, de, de tudo que ela traz, né?
1: Exato. É, eu, eu brinco, assim, eu... Banalizou tão, tanta forma que, tipo, é, hoje, é... Eu falo que não, ninguém mais fala muito obrigado. Né? Fala gratidão. Né? Ah, mas fala por falar. tá quase... É um, o eu te amo hoje, né? ele é banalizado. Ah, te amo, mas o sentimento mesmo que traz o, 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 o amor não é assim, né? não é só uhum. na palavra. E aí eu faço essa comparação com a gratidão. Você falar é, gratidão querendo dizer muito obrigado não, não tem o mesmo sentido. Rola, a gratidão né? é algo... Que vem mais de sentimento, não de só palavras. Então, eu faço esse, De, sen de esse se limite. sentir
0: grato, né? Exato. E eu ainda vou pegar o gancho, e eu tenho até um episódio é, do, 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 da minha temporada anterior, que eu explicava algumas coisas e tal, do universo do autoconhecimento, do desenvolvimento. Eu tenho eu um episódio que eu falo sobre a diferença né, do, da gratidão para o obrigado. Né? E é a palavra já, já diz, né? quando a gente fala ah, é, obrigado, você fica com um laço, né? você se sente agradecido, porém, você tem a necessidade da retribuição daquele ato. E a gratidão pura e simples não te prende a uma retribuição. Tipo assim, eu me sinto grato pelo que você fez comigo, mas também não me sinto na obrigação de devolver o favor ou de devolver a boa ação. Então, essa é a diferença das, dos dois termos. Mas eu concordo com o que você falou, tem muita gente usando a palavra é, num outro sentido, né? Eu, Sim. eu, pelo menos, eu me coloco assim. Quando eu, eu, eu uso às vezes o obrigada, porque eu sei que eu, eu o que eu sinto naquele momento é cara, fiquei feliz que você me fez isso e eu quero fazer isso por você também um dia, então aí cabe o meu muito obrigado, e tem vezes também que eu recebo com muito carinho o que a pessoa fez por mim, mas também não me sinto assim na, na obrigação do vínculo então aí, eu, aí vale a palavra gratidão mas eu vou além né, assim, do, do lance da gratidão que é, além de ser esse sentimento é, levando para o lado lá da lei da atração, né? da física quântica, do que, de, da, da vibração, enfim, que daria para dar N explicações, porque elas se encontram em algum momento em várias teorias da neurociência, por exemplo, para quem gosta mais de falar de ciência e menos de espiritualidade e tudo mais, mas a, a gratidão ela é tipo um superpoder em, né? em cada uma dessas, dessas teorias. Então, assim, quando, falando em neurociência, para quem é mais cético, é, quem, quando você. Muda a sua configuração mental para gratidão, então, ou seja, eu estou mais concentrado naquilo que está dando certo, então, no final do dia, eu faço lá um diário da gratidão, faço um balanço do meu dia e valorizo, dou créditos, né? A palavra é essa mesmo: dou os devidos créditos para tudo o que está acontecendo de bom na minha vida show a parte no outro dia quando você acordar isso neurocientificamente comprovado que você já vai ter uma outro tipo um outro tipo de configuração mental mais positiva naturalmente a sua reação diante da vida vai ser outra você vai estar tá mais disposto e multiplicar feitos aí ter mais é. conquistas
2: é, é
1: vou vendo tudo o que você falou né é, é energia né onde você foca a, a sua energia ela vai fluir seja vai fluir? quântico, cético é, é energia ou espiritualidade é, acho que esse é o ponto vou fazer um lobby e também uma propaganda tá eu não oh, só
0: o público a pub
1: eu não só ouvi o, o o seu podcast que você falou isso também teve um curso seu que eu, que eu fiz, que também você falou sobre, sobre isso. E fazendo a publi, eu usei, sim, também o lobby né, do que você falou. E como eu também tenho o, o, o meu podcast, algumas coisas do que você, eu aprendi com você, eu sim. repassei no meu podcast também, num episódio de gratidão.
0: Show. Gente, o podcast, eu vou deixar o link em todos os, des, os descritivos, tanto do Spotify como no YouTube também, do Fala Zequinha. Fala Zequinha o nome, né? Fala Zequinha. E aí, todo mundo depois vai lá seguir e ouvir também, porque eu acho que a gente, quanto mais a gente escuta é, e assim, de diferentes pessoas, porque cada um fala de um jeito, eu gosto muito de quando eu vou num curso assim, por exemplo, ah vai ensinar uma ferramenta que eu já conheço. Mas sempre tem alguma coisa diferente, porque a pessoa está explicando com toda a bagagem dela, com todo o repertório dela, então você sempre consegue pegar alguma coisa a mais, né? Da, e, daquela e ninguém teoria?
1: É, ninguém é igual, né, Flávia? É, você tem um, um, um jeito que vai atrair certas pessoas, eu tenho um jeito Sim. que vai atrair outras pessoas, porque ninguém é igual. Vai ter gente que vai se identificar um pouquinho mais com o com, com seu jeito de falar, e gente que vai se identificar... Uma, é, Exato. É, esse é o, o ponto. E aproveitando, tá? Tenho Fala Zequim, vou, agora eu vou aproveitar. Aia. E eu vou lançar o... o, o é, é, vai seguir Fala Zequim ainda, mas mais focado em ansiedade. Vou uh. tratar mais sobre ansiedade e pretendo fazer entrevistas também, nesse um, modo mais uh. operante que tá tendo hoje.
0: Que é um tema tipo assim que uh. nunca cai em desuso, né? E a ansiedade, tipo assim, esse boom da ansiedade veio depois que a gente entrou na era da tecnologia com força, porque é muita informação para pouco cérebro, né? A gente evoluiu sim, quanto sim, ser sim. humano, mas a tecnologia conseguiu dar um salto, tipo, difícil de acompanhar, né? E aí eu fico, assim, às vezes eu faço umas brincadeiras, né? De ah, ainda bem que na época que eu me formei não tinha WhatsApp, essas brincadeiras assim, né? Imagine, gente... né? A gente pegava livro em biblioteca, coisa que não ah, se faz mais hoje. É mas, é, de certa forma, eu até agradeço. Não né, com as brincadeiras à parte esse lance da tecnologia, né do, do bate-papo, da vida social agitada e tudo mais, mas também pelo lance de você conseguir focar numa informação, sabe? Eu lembro quando eu fui fazer meu TCC, eu tinha ali, né peguei alguns livros e tal, mas era um número limitado de conhecimentos para eu compilar e criar um, 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 um TCC. Hoje em dia, eu fico com dó da pessoa que vai jogar no Google que, porra, ela não sabe nem a procedência da, do, 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 da sua, a precedência das, das coisas, de, de, nada. De
1: coisa que, que, que cai, né? Você põe lá trocentas que, é, obviamente... É difícil filtrar, né? Tem seu lado, lado bom, seu lado ruim. Se não fosse a tecnologia, a gente não estaria... Não estaria
0: aqui, aqui, claro, né?
1: E, e é, é, é o equilíbrio, acho né? acho que ela é importante, até mantendo o equilíbrio, assim como o livro físico não pode deixar de ser, é, de ser lidos, né? então tudo tem um equilíbrio, é viver o mundo tecnológico, sim, para não ficar atrás, mas também ter as raízes ali de, de antigamente.
0: Sim, vou pegar esse gancho e falar do, do lance do livro, né? Que eu acho que bastante gente vai se identificar. Gente, o Douglas estava falando para mim antes que até 2018 ele não tinha lido nenhum livro com, completo, né? Uhum. né? Na faculdade ia lá, lia o que precisava para passar de ano, mas assim, pegar um livro e ler do início ao fim, não. E aí eu queria que você dividisse, então, agora, né da, de lá para cá como que é a sua experiência com o livro, o que que te fez começar a ler, né, começa aí, né, o que que te despertou isso, porque muita gente, eu já fiz também conteúdo para ajudar as pessoas a criarem o hábito de leitura, e muita gente eu recebo feedback de, meu, é muito difícil, a pessoa não consegue e tal, e eu sou apaixonada por, li por ler livros, eu leio vários livros ao mesmo tempo, inclusive, e agora Bom... eu cheguei no meu ápice, assim, <risos> da, da leitura, que é, eu comecei tipo, firme no, no exercício físico, que eu estava tipo, super devendo essa área na minha vida, e aí esse ano agora eu consegui começar a colocar em prática. E eu Segunda estou... coisa, viu? O quê? Vou, a... vou
1: emendar tudo o que você falou aí, esse resumo que você fez. E vou, ah, tá, para responder. Vou contribuir aí de alguma maneira, acredito eu, que, que boa, no sentido de leitura, como eu comecei e como eu comecei a, a fazer exercícios físicos. Deu um pouquinho ali e aí eu vou, vou é, entrar mais nesses dois pontos que eu acho que é importante para todo mundo. Sim. Em questão de saúde e para quem, é, só para deixar claro, né, eu quero falar um pouco mais de, de ansiedade. né Eu falei um pouquinho antes para a Flávia que eu não sou ansioso, eu tenho ansiedade diagnosticada e tudo mais. Então, acho que se você que está ouvindo a gente, você costuma dizer que você... É uma pessoa ansiosa? Não, você não é uma pessoa ansiosa, você tem. Quando a gente fala que a gente tem, a gente pode deixar de ter. Quando a gente internaliza falando que a gente é aquilo, a gente começa a é, ser realmente aquilo. Então, Verdade. Fica isso.
0: E a ansiedade e... é uma patologia, é bem importante lembrar, né? É uma doença. Com certeza. Então você Com não certeza. é uma doença, você é. tem uma doença. Isso aí, tá certíssimo. Exato. Mas eu quero ouvir, mas só para finalizar, assim, o meu. Eu cheguei do meu ápice, que até minha mãe deu risada. Eu agora estou lendo enquanto faço esteira. Então, assim, eu já cheguei. Falei, gente, eu quero, eu quero otimizar o meu tempo. Então, Bateu, assim. né? E, nossa, e para mim está sendo incrível, porque nos primeiros dias que eu estava fazendo esteira, sem, sem, né, sem outro estímulo e tal, parecia que o tempo não passava. Eu, eu andava, 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 olhava, tipo, três minutos. Eu falava, gente do céu, como que vai ser difícil esse negócio de esteira aqui para mim. E lendo, nossa, quando eu vejo, já estou 25 minutos ali andando na esteira e super comendo ali o conteúdo do livro e tal. E aí, para quem, né, falar que eu, como que ela está conseguindo fazer isso? Eu leio no Kindle, óbvio, né, que eu não preciso ficar mudando página nem ficar segurando o livro, né? O livro físico é mais difícil de ler é. nessa, nessa situação. Mas fica a dica aí para quem quiser otimizar tempo, fazer as duas coisas. Para mim, está super funcionando. Exercitamente, tá, tá o corpo, né? <risos> é. Eu tô fazendo as duas coisas junto. Não sei até onde que eu vou, onde eu vou chegar com isso, mas tá funcionando por enquanto. Excelente. Mas me conte aí a sua, a sua experiência com, Vamos com a lá. leitura. Eu vou
1: tentar resumir o mais breve possível aí para não ficar muito extenso. Mas até 2018, é, o Flávio comentou, eu tinha falado com ela antes. Eu não tinha lido total de zero livros. Em 2019, eu li meu primeiro livro. Eu tinha saído com pouco por mais de um ano da, da área bancária. Já tinha ouvido falar muito, quando eu era da área bancada, sobre esse livro. Eu li, o primeiro livro foi é, Pai Rico, Pai Pobre, né? e um clássico. Como, é um clássico. E para todo sagitariano que quer a, a sua liberdade, ele é, ó, ó é isso aqui. É o, acho que é o melhor livro para você começar é, a ler se você for de sagitário e gosta da, da liberdade. Eu acho que é o melhor, porque ele, realmente, se você não gosta da rotina, ele vai te te tirar dessa dessa rotina e e aí eu foi o primeiro livro que que eu li eu trabalhava numa empresa que era uma era uma empresa assim também ainda no é, de consultoria financeira e eles inspiravam muito esse lado de, de leitura né para você crescer lá eles falavam muito sobre sobre a leitura e e metas e cara eu falei eu vou estabelecer uma meta para ler, vou começar, vou criar ali uma meta para eu começar a ler. Veio 2020, eu ganhei em novembro, né? Isso, é, 2019 eu li o primeiro livro em setembro, já estava quase no final. Em novembro eu ganhei um livro de um grande amigo meu que é, o, que é o Lucas, que ele trabalhava comigo. Foi um cara assim que eu conheci em três meses, é, me ajudou mais do que minha, minhas amizades de, de longas datas, né? Uhum. E aí ele me deu o, o, o livro que foi o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que é excelente esse livro, uhum. já vi li a segunda vez, já. E, e aí eu veio 2020, pouco antes da pandemia, é, eu tive ali um quase término do meu noivado, é, então aí eu entrei nesse universo de buscar o autoconhecimento porque eu precisava entender por que é, chegava a três anos, os meus relacionamentos ele começava a turbilhar então o problema não era com a pessoa, era comigo aí eu fui é, entender então eu comecei é, aí eu já estabeleci a meta e comecei a, a ler então em 2020 a minha meta era ler dois livros por mês só que, como veio a pandemia, eu engoli livro. Porque é, o que que eu aprendi, né? Agora é a, a dica de como que você pode incluir a leitura na, na sua vida. Eu sempre lia após alguma coisa que já estava automática no meu cérebro. Eu tomava café, lia. Eu almoçava, aí eu lia. Eu jantava, eu lia. Então, é, para o meu cérebro, eu já vi, já tinha, já era encaminhado, porque já tinha algo automático na nossa, na, na minha cabeça. Então, quando eu tomava café, se eu sentasse no sofá e ficasse parado sem fazer nada, meu cérebro ia ficar ó, é hora da leitura, é hora da leitura, é hora da leitura. Então, foi eu consegui, né? E aí, dizem, né? É, nunca parei para fazer 21 dias corrido certinho, mas falam, se você fizer algo é 21 dias. É, corrido certinho, no, 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 ele vira hábito, já vira é, processo já da sua vida. Então eu sempre fiz isso. Então eu acabava de, então eu conseguia ler é, três livros num, num mês. Eu nunca fui aquela pessoa de é, engolir um livro só de um único tema e, e até o final naquele só naquele livro. Eu tinha que ler um livro é, que falava uma coisa de manhã Outro à tarde e à noite outro.
2: Uhum.
1: Então, eu, eu migrei nisso.
0: Uhum. E, e nisso você foram... conseguia ler três livros no mês.
1: Três livros no mês. É... e Óbvio, né? Não, não você também A pandemia me ajudou. Eu falo que foi o melhor ano da minha vida porque me transformou, porque eu estava em casa, tinha tempo de fazer do, tudo isso. Hoje, realmente, eu leio ainda, mas não consigo. Hoje... É, eu tô parado numa, numa fila ali, aí eu pego o livro e vou ler, mas não consigo mais ter essa mesma rotina, porque eu tomo café, já saio correndo e, e pronto. Mas a, a, o, quando eu tenho um tempinho ali, é o livro que eu pego, evito um pouco o celular, mas o, o livro. Enfim, voltando. E aí? Eu, e qual é consigo... o livro
0: que você tá lendo agora, nesse momento? Agora
1: é, eu estou lendo O Jeito de Disney de, de Encantar.
2: Hum, jeito Walt Disney
1: de show. cantar e esse eu leio nos, nos trajetos de de volta ao, ao trabalho e tô lendo um sobre ansiedade que eu esqueci o nome, que é de uma altura brasileira Show. É ansiedade nossa de cada dia, alguma coisa assim, eu, uhum. eu tá lá em cima eu não, não, não tá fica comigo. em paz,
0: é só a gente se inspirar aí também na sua leitura, esse, esse da Disney também é um clássico né, sim, pessoal sim. que eu, eu que atuo com liderança meu, é leitura obrigatória pra... pra... é,
1: eu leio ele né, é, como eu falei, por conta da, das vendas, né, então sim. ele, no atendimento ali, ele me ajuda muito assim como, o, como fazer amigos e influenciar pessoas então, aí, dica, se você atua com, com vendas, esses dois livros, entre outros, vai ajudar bastante, bastante. E aí, comemorando as conquistas, né, Flávia? Em 2020, eu li 24 livros.
2: Caraca!
1: Ué, quem...
0: correu, correu longe, para quem nunca tinha lido, né? Foi, avançou muito rápido.
1: Para quem nunca tinha lido, é, eu falei, cara... E 21, eu falei, ah, eu tenho que manter a... A meta, em 21, não consegui ler os 24, porque por finalzinho do, do ano veio o meu, meu casamento, então eu não, não consegui ler, também entrei, é, comecei a sair para trabalhar, então já não, não tinha aquele, aquele tempo, tive que realocar a minha rotina de, de leitura, e aí eu li 22 em, em, em 2021. Nesse ano, tô um pouquinho atrasado, tô só, tá, tá indo para um por mês aí, né? Tô com três livros lidos esse ano já. Sim. E esses dois que estou em, em leitura.
0: Show! Uma puta de uma inspiração. Legal a dica que você deu, né? E aí eu não quis te interromper, mas é assim, tem várias teorias desse lance da criação do hábito, né? Sim. Tem um... Bem lá no comecinho, uma vez eu li aquele livro do Como Criar um Hábito, e tem, tem lá os, os passos, os passo a passo, né? Mas hoje em dia já caiu. tipo tem, tem livro que você lê que ele fala que em 21 dias você adquire o hábito, né? Se você repetir por 21 dias. Mas aí também tem toda um, um, uma coisa envolvida que tem que ser todo dia no mesmo horário, tal, tal, tal. Porque o nosso cérebro trabalha com, com economia de energia. Então ele vai automatizar em 21 dias. Se você fizer realmente todo dia no mesmo horário certinho, tal, tal, tal. E tem umas outras teorias que aí falam em 60 dias, porque nem sempre a gente consegue fazer no mesmo horário e tal. Sim. Então, se você faz em horários diferentes, você já não, não consegue tão rápido em 21 dias adquirir o hábito, né? O seu corpo não sente falta. Isso serve também até para exercício físico. Então, por exemplo, ah, eu faço cinco dias na semana. Os seus cinco dias vai demorar mais tempo para virar um hábito, porque os cinco dias e a cada. Que nem eu, estou fazendo cada dia num horário diferente. Então, já não. Num... Não, não é tão simples adquirir o hábito. Ele não virou um hábito ainda para mim, ainda, tem, ainda é um desafio para mim todos os dias e tal. E, e também acho que vale, do, da, do, também como autoconhecimento, você entender em qual horário você, você, funciona, melhor. você funciona melhor. Eu de manhã sou péssima, eu sempre fui a vida inteira. Eu funciono muito bem à noite. Tem vezes que eu fico aqui até uma, duas da manhã.
1: Eu sou o contrário
0: sério nossa sério. eu sou tipo assim da, da, da tarde para frente eu sou uma maravilha de manhã eu sou bem devagarinho e eu gosto de acordar cedo para eu ter mais tempo para fazer nada de manhã sério? né fazer sério? nada assim fazendo as coisas bem devagarinho né é, bem na, na... Eu,
1: eu, na eu maciota eu brinco que eu sou o reflexo do, do meu celular eu coloco o meu celular para carregar durante a noite então eu tô dormindo ele tá carregando de manhã tô com a energia tal e aí... milhão a milhão. Aí eu vou fazendo as coisas durante o dia, aí minha energia vai, vai diminuindo. E aí o celular é a mesma coisa, né? Se, se você ficar mexendo com ele ali algum tempo, a sua energia vai, a, a bateria dele vai diminuindo. Então eu faço essa comparação. É, e aí a, a dica as, é, eu usei para as três coisas que eu melhorei na minha vida que eu nunca tinha feito antes, tá? Foi livro, meditação e exercício físico. Eu usei o mesmo método para as três coisas. Então, é, que, que, como eu criei... Nunca li o, o livro... É, da manhã? Eu estou ficando...
0: Milagre demora. da manhã.
1: O Milagre da manhã. Eu nunca li esse livro, mas eu já peguei alguns insights. E eu quero ler para ver se a minha rotina que eu estabeleci era, tem, tem alguma coisa a ver ali, mas acredito que sim. Mas como que era... A, 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 como eu criei a minha rotina durante a, a pandemia, quando eu não saía. Então, eu acordava, fazia minha oração. Né? Então, eu ficava mais presente de, de Deus. E aí, após oração, eu, eu tomava um café, lia e já na sequência eu meditava. Então, eu, eu sempre fazia isso. E, não, desculpa, minto. Eu orava. Meditava, meditava, tomava o, o, o pré-treino que eu falava, e aí eu corria, e aí eu fazia antes, eu fazia assim antes, antes eu é, orava, meditava e lia, depois quando eu, criei, eu comecei a querer cuidar mais do, do corpo, eu fazia oração, meditação, corrida, depois leitura. então e, e era um negócio tão gostoso que eu corria bem cedo, então eu corria ali por volta das sete horas da, da manhã, quando eram umas 9 horas eu já tinha voltado, umas, vai, umas 10 horas eu parava para para ler. E aí eu eu sempre ia na área da minha casa assim, então, cara, o dia tá ali, que na né, 10 horas o sol tá tá coisando assim, eu ia para a área e lia. Cara, tipo, eu já tinha meditado, já tinha corrido, então meu corpo tava leve demais e aí eu conseguia de tranquilamente me me concentrar na leitura ali. E, e aí, o, o que eu fazia? Pra, também para conseguir ter o hábito da leitura, tá, gente? Não estou falando assim, ah, é super fácil. Não, pra, o que, que eu fazia para eu ter o hábito? Celular longe, só que com despertador. Tipo, eu me comprometi em ler 25 minutos. Então, eu colocava 25 minutos de leitura. Não, não comecei assim, 25 minutos. Eu colo, comecei com 5 minutos. Então eu começava, lia cinco minutos. Tá ok, fiz meu limite. Aí eu fui aumentando. Então veja, né? Aí a dica, né? Veja o limite que você consegue ler. Porque uhum. também não adianta se falar, ah, vou ler 20 minutos e começar a se distrair com, com N coisas, que aí também a leitura ela não vai ser, não vai te agregar. Você está pensando em outra coisa. Então, eu coloquei pontos de, de, de limite, cara. Comecei com cinco minutos, fui para 10 20 Aí, quando eu estava no meu ápice, era 30 minutos. Então, eu, eu também não passava muito, muito mais do que 30 minutos lendo, porque como eu lia 30 daquele, depois, após almoço, eu lia mais 30 E eu tive que criar uma... Eu criei uma agenda no Google, então, no, no celular vinha certinho. Ó, hora da meditação, hora da é, oração, meditação. Corrida, tinha tudo certinho na, na minha agenda. Quando eu criei, foi muito bom. Quando a ansiedade me pegou, foi ruim. Porque hum. ele me dava o, os insights eu não, não, não ia fazer. Aí eu ficava me culpando. É, Mas,
0: a armadilha da agenda, né?
1: É, exato, exatamente. Hoje eu faço dia a dia. né? Antes eu fazia da semana, já deixava no domingo minha agenda toda pronta. E aí eu vi que, em certos momentos, isso me, me prejudicava, que eu me frustrava quando eu não conseguia cumprir. E aí eu faço hoje, por, por conta da ansiedade, para conversas com meu psicólogo. é Ele não, faz é, do dia, do próximo dia só, para você estar menos apto a se, se frustrar.
0: É, um dia de cada vez, né? A gente é, é assim: a vida é igual a é o dia de cada vez. E o, esse lance que você tá falando do livro, das dicas, além dessas que você deu, que eu achei todas incríveis, ainda tem o um lance também. Isso que você trouxe dos 25 minutos me lembrou a técnica Pomodoro, que é uma técnica que é super eficiente também, né? Quando eu tinha o, o, o meu programa Vencendo a OAB era uma técnica que a gente utilizava muito, eu ensinava os alunos para estudar, né, para você tirar um tempo de estudo. Tem toda essa questão de você não ficar perto do, do celular, né, das distrações e tal, e saber que o seu tempo de dedicação para aquela atividade, seja ela estudo ou, né, no trabalho isso também super funciona é de 25 minutos ininterruptos. Então, assim, eu vou me dedicar, porque eu sei que daqui a pouco vai tocar e eu vou parar, vou respirar, vou levantar, vou fazer outra coisa e tal. Então, funciona muito essa questão de se dar o tempo. Eu tenho sim, um sim. tempo X destinado para essa tarefa. Outra coisa que também funciona, que, que eu já fiz, agora não estou fazendo mais, mas já funcionou para mim, que é contar as páginas do livro. Então, assim, ah, comecei a ler um livro de 300 páginas, Legal, quero ler esse livro em quanto tempo? Ah, em 30 dias, ok, 10 páginas por dia, esse é o é meu desafio diário com esse livro. Em 30 dias você terminou o seu livro. O eu, que não eu... pode é pegar o livro e tipo, tá, tô lendo as 10 páginas obrigatórias aqui, mas tô com a cabeça na lua. Então não, aí, aí você não tá evoluindo, né, não é, não é produtivo.
1: É, eu, eu usei também, é, que bom que você, que você tocou no assunto, porque eu usava um aplicativo chamado Cabeceira, não sei se você conhece. Não
0: conheço, que legal.
1: Mas o cabeceiro, aqui que ele faz? Você é, escolhe lá, você coloca o livro, aí ele te pergunta quantas páginas tem o um livro, aí você coloca lá, ah, em quanto tempo você quer ler? Ah, aí você coloca lá a quantidade de dias Então eu fazia. Ah, o livro tinha 300 páginas, quero ler ele em, é, em 30 dias. Aí ele me dava exatamente quanto tempo, em minutos, eu tinha que ler aquele livro. Então, é, ele me dava não só em número de páginas, ele me dava, me dava em minutos. Em aí, então, se eu, por exemplo, eu separava ali o, o meu tempo de leitura, era 25 minutos, se aquele livro, ele eu conseguia ler ele todos os dias em 12, então eu ganhava, ganhava tempo. E aí você fica... É, e é, é, é dopamina, né? Porque você está vencendo o tempo. Então, cara, então você lia com vontade, com... Com, com energia, entusiasmo, né? E você, cara, eu tô ganhando, o é, um aplicativo ele vai te mostrando.
0: Pra quem é competitivo é a melhor coisa, né? Pra quem é competitivo é a melhor coisa, porque é tipo um game, né? Eu, eu, eu mesmo estou me superando e estou...
1: Isso, exatamente. E, e era... É, e aí você consegue pôr lá os livros que você quer ler, os livros que você leu. Então, é, eu... Como eu sempre, eu não, ainda não, não entrei no universo da leitura digital. Então, todos os livros que eu li até hoje foram livros físicos. Então, hum. eu tenho, no, no até o meu controle, eu tenho no aplicativo os livros que eu, que eu já li, Sim. os livros que eu quero, quero ler e tudo mais.
0: Ah, eu super indico. Eu também era, eu era muito averso assim, essa questão do Kindle e tal. Demorei muito para ceder a, a leitura digital, né? Não gostava, não. Mas chegou um momento assim da minha vida que, né, trabalhando na área de desenvolvimento, com as trocas que eu tinha, a galera que eu, né, me relacionava, networking e tal, tinha muita troca de material e os materiais eram todos em PDF. Então aí Sim. chegou um momento que eu tinha muitos livros em PDF e, né, para parar, abrir o Note para ler e tal no, no celular não, para mim pelo menos não é oh, a mesma boy. coisa. É, então aí eu tinha essa dificuldade, e aí eu falei, cara, quer saber, vou, ter, vou testar o Kindle, né, apesar que eu ainda compro, eu ainda consumo livros físicos que eu sou apaixonada, mas eu falei, tá, vou comprar o Kindle e vou ver qual é que é, já fiquei apaixonada por essa questão de você ter todos os livros ali, né, você consegue armazenar muitos livros, então Sim. assim, você pode levar para qualquer lugar, eu que Sim. gosto de ler vários ao mesmo tempo, eu posso levar um aparelho e ler todos que eu quiser.
1: E, e a questão financeira também, né, Flávia? Porque o Kindle disponibiliza muito material gratuito. Muito, né? na, na própria Amazon mesmo, né? Pra, ó, a propaganda aí, mas... É,
0: Sim, é, mas é verdade, né? Disponibiliza muito
1: livro gratuito. Sim,
0: e aí vi, vi essa, essa série de vantagens aí, adquiri até para assim, assim na cama, às vezes, né? Que nem esse lance agora que eu falei da, da esteira, o fato de você não ter que ficar segurando, né? As páginas e só com um tiquezinho você mudou de página. Então, assim, existem facilidades que o Kindle traz, que, para mim, né, que, que tem o hábito da leitura, que gosta de ler. Super casou, então assim, hoje em dia eu sou a pessoa que indico o Kindle para todo mundo. <risos> Era a pessoa que, não, o pessoal falava, eu falava, não, você é, é louco, eu não gosto dessas coisas, não, meu negócio é papel e tal, sou, sou da, das antigas, e agora eu gosto dos dois, e assim, super indico, assim, para quem tem, principalmente essa vida mais corrida ou quer otimizar as atividades, igual eu falei, pff, funciona muito, assim, super muito bacana. Bem. É, outra coisa, aproveitar, porque a gente está falando de habilidades, comportamentos e tal, eu queria falar de recursos com você, assim, quais são hoje as habilidades que você tem, que você vê que tão, estão mais em jogo, porque nós temos várias, mas em alguns momentos da nossa vida elas estão mais latentes, né, então eu queria saber de você, assim, quais a, as habilidades, os recursos aí que você tem, que estão mais em foco na sua, na sua jornada agora?
1: Cara, assim, é, eu eu consegui né, adquirir essas habilidades que eu não tinha. Então, ver muito da, da leitura. Então, é, a meditação me ajudou a ter mais paciência. Hoje, eu sou uma pessoa que eu consigo ali ter um pouco mais de paciência. É, se for olhar para trás, a né, minha história é para trás, eu era impaciente, é, a ansiedade eu queria fazer tudo, tudo rápido. Tudo, então, eu... Hoje eu sou mais, mais light, né? então é, consigo ter mais esse exercício de, de paciência. Escutar mais também. Né? Então hoje eu, eu, eu tenho esse lado né, que a gente comentou, da, da, um pouco maior da escutativa. Antes é, você não ia gostar de fazer uma... Uma, um, uma apresentação assim comigo, porque você ia estar falando, eu ia querer tá estar tá te cortando. Então, é eu, hoje não. Eu respeito o espaço, ouço. Às vezes dá vontade de, de falar, mas opa, se segura, vai, deixa a pessoa terminar a linha de raciocínio dela. Então, hoje eu consigo também mais essa habilidade. E... É, agora né, eu, Que eu voltei a, Eu atuei muito né, eu, atuei no, eu era gerente de, de banco Então eu tinha esse atendimento a, Ao público assim, Só que eu não tinha zero conhecimento Fora, né? meu conhecimento era do, das coisas ali é, Técnicas Essas coisas de fora que os livros no, Nos proporciona Eu não, não, não tinha, né? nunca tinha nem lido um livro Então nem usava nada disso para mim uhum. era balela e aí hoje, dentro da, da empresa que, que eu atuo, como eu sou gerente de, de vendas, então eu consigo trazer é, as habilidades de, de, de vendas ali, as técnicas de vendas que, que, eu, que eu já tinha e, e adquiri. É, sou, lidero ali duas pessoas também que, que fica comigo, então é a, a habilidade da, da liderança eu também consegui é, desenvolver. Então hoje eu uso mais isso, sabe? Eu acho que... Se eu for resumindo, é a, o poder que eu consegui da, 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 da paciência, assim, de, de ter mais calma com as coisas. Né? Nem tudo, né? porque a ansiedade às vezes ainda grita, né? Na, natural. Uhum. Então, é, é a habilidade da paciência, da escuta ativa e de, das técnicas assim, de, de, de gestão, de liderança e de venda. Né? São essas a, as habilidades.
0: Show. Você estava falando aqui, me, me, veio, me vieram alguns insights, né? Por exemplo, o primeiro que você falou, da paciência, que é eu super admiro, porque não me considero, eu até falei aqui em outros episódios já, não me considero uma pessoa paciente. Pa, minha paciência é bem seletiva, assim. <risos> né? assim. Eu não sou uma pessoa que sou, ai, que Buda que ela é. Não sou, não. Mas eu penso também que esse lance que você falou do... Da ansiedade, às vezes ansiosa, para mim a paciência ela não, não configura nessa parte. A paciência para mim é esse lance assim de esperar o tempo do outro. Às vezes você tá fazendo uma coisa tão óbvio para você. Eu sou na, na, na análise comportamental. Não sei se você já teve a oportunidade de fazer um disc. Sim. Eu sou um D, né? Um D com I colado ali e o D ele é muito voltado para resultado. Então, eu sou impaciente nessa parte. Às vezes fazendo algo com alguém, a pessoa tem um ritmo diferente do meu. Aí eu já fico, ah, Vê Maria, não, deixa o que eu faço, deixa que eu resolvo e tal. Não sei o quê. Então assim, eu, eu ainda ainda é um ponto até de melhoria meu. Mas isso que você estava falando sobre essa ansiedade, né, de querer que as coisas aconteçam, eu entendo que o imediatismo é algo inerente do ser humano. Assim, nós sim, sim. temos o imediatismo já implantado no, no sistema, sabe? Já vem de fábrica. Porque a gente quer, né? Se você eu tô falando isso até brincando, mas se você for ver até, o, até um bebê é imediatista, ele chora e ele quer o negócio ele na hora. Quer as
1: coisas
0: ali. Aí a criança vai se desenvolvendo e você percebe que ela é imediatista, ela pede um negócio para a mãe, ela quer que aconteça naquele momento. Então eu vejo o imediatismo como já um fator do nosso DNA, vamos dizer assim.
2: Sim,
0: sim. E acho que vai ser um desafio. Acho que é um desafio da vida inteira, vitalício, né? De você é. se respirar, se respeitar, respeitar o seu próprio tempo, porque o imediatismo eu acho que não tem. Até não tem tanto a ver com o externo, né? Tipo assim, o meu imediatismo em relação a você. Aí eu acho que eu levo para o lado paciência. O imediatismo é a gente com a gente. É a gente, tipo, saber puxar o freio de mão e falar, cara, calma, deixa eu esperar. Porque, por mais... Até a gente estava falando... É, antes, vale a pena a gente falar agora, aquele lance assim, às vezes a gente se dedica tanto, né o grau, né, a carga de energia que a gente coloca numa coisa, de expectativa junto, de trabalho e tal, é tanta que a gente meio que não se conforma de, puta, como assim não tá tendo o retorno que eu queria que tivesse? Sim, então, acho sim. que é aí que entra o tal do imediatismo e da gente saber trabalhar essa questão. O segundo que você falou, que foi o lance do... Você falou, no, você falou da paciência, Cutativa. depois você falou da, da escuta, né? É incrível essa, essa questão da escuta, né? Da escuta atenta, que eu acho que todo mundo tem que ter, que é o lance de ouvir para entender e não ouvir para responder, né? Quando você abre os ouvidos realmente para ouvir tudo que a pessoa tem para dizer, não corta o, o raciocínio dela, você às vezes até se poupa de fazer uma pergunta que a pessoa já até respondeu e você estava tão preso na sua linha de raciocínio que você não ouviu que a pessoa respondeu né, o, o final da frase. E, por fim, o lance que você estava falando, né? em nomes técnicos aí, são soft skills e hard skills. Na época do banco, você tinha as hard skills, que são é, todo o conhecimento técnico, né? Então, você ia lá, fazia o seu trabalho e, boa. Que banco que você, que você atuava? Santander. Ah, legal. Estava falando para você que eu também venho da área, né? Eu nunca atuei na, em agência. sempre, né? meu tempo de banco foi no jurídico do Bradesco. E, e lá também, eu, eu via muito isso, assim, apesar que, inevitavelmente, a gente coloca soft skills para jogo, porque somos nós ali atuando, nós somos os nossos comportamentos e tudo mais. É, depois que você adquiriu agora né esses, esses, o autoconhecimento, outros né, desenvolver outros comportamentos, óbvio que na hora da ação ali do, das técnicas de venda que você já tinha, vão florescer outras coisas, né? Sim. O fato de ter... Uma pessoa que você, eu falo isso, às vezes vem, vem líder me procurar aqui, aí ele fala assim, eu falo, e aí, né, é, como que é a sua função de líder? Aí a pessoa fala assim, não, eu sou líder, mas é, é só eu e mais uma pessoa. E fala isso como se, ah, nem sou tão líder. Lógico que é, se é uma pessoa, já é líder. Né? É. e você começa sendo líder de você mesmo, já comecei.
1: Exatamente, eu, eu ia falar exatamente isso, acho que eu só desenvolvi a liderança por conta do, do autoconhecimento, porque eu aprendi a, a, a me liderar, e eu aprendi a me liderar, então eu tive que ter essas habilidades comigo, né? tive que ter paciência comigo, né? uhum. em alguns aspectos, e tive que também, né? Às vezes a gente fala que a gente chama de, de louco quem escuta outras coisas, mas todo mundo escuta uma voz interna, né? Todo mundo tem um, um crítico que eu brinco do, do desenho, né? Que tem o, o Diabinho de um lado e o Anjinho, né? O Pica-Pau aí, quem é mais das antigas e assiste, sempre tem do, do nosso lado. Então a gente também tem que ter a. É, saber quem de nós a gente vai escutar, né? Se é o lado do Diabinho, se é o lado do. Do, do anjinho, então a gente tem que saber escutar, filtrar o que, que essas vozes estão falando se ela tá limitando a gente ou se ela tá fazendo a gente dar um, um passo para frente né, sim. então aí é, é, sim tem esse, esse ponto, é, e aí eu coloquei como, é, isso como as, as minhas habilidades porque hoje é, você comentou um pouco do disco eu já fiz um passei por processo, já estudei um pouco sobre o, o DISC também eu sou o contrário de você, eu sou ID então, só que a gente sabe, né tem, é, tem momentos da vida que você tá mais alguma coisa mais outras, então uhum. eu, eu tive um momento que eu era muito, muito de, e hoje, por exemplo, eu tenho que ensinar algumas pessoas se fosse antes o, o Douglas de antes, quando eu tava ensinando cara, eu falava uma vez, não, não pegou não, o problema é seu, e aí tem que, você tem que aprender e pronto já, já te expliquei. Hoje não. Hoje eu ainda tenho o poder da. A, a, não sei se pode ser considerado uma habilidade, mas é. Poder da pergunta. Cara, você não conseguiu fazer. O que, que está acontecendo que você não conseguiu? É, qual é o seu desafio? Antes não queria saber. Nada, eu só queria que ele fizesse pronto. Então, assim... É... Hoje
0: tem empatia, né? Hoje exa... você aprendeu que, do mesmo jeito que você tem as suas limitações, outras pessoas também têm, né?
1: Exatamente. Então, assim, você tem esse... É, eu consigo hoje é, passar isso que... É, eu tive... É, uma, minha primeira experiência como, como líder, eu tinha 22 anos. Então, tipo, eu, era, eu fui... Era numa empresa de, de telemarketing. Então, eu estava eu do lado deles. Da noite para o dia, eu virei superior deles. Só que é, um dia antes, eu estava ali bagunçando e brincando com eles. Depois, eu, eu tinha que parar, olhar eles para eles não fazer a bagunça mais. Então, eu fui eu, ali, eu, eu aprendi muito como pessoa. Mas eu fui um péssimo líder. Um péssimo, porque... É, agora eu estou na liderança, você não pode mais fazer isso, e eu fazia, ah, agora é isso, agora é isso. Então, assim, eu tinha tudo para aproximar eles, porque eu vim dali, né? uhum. mas eu afastei eles porque eu vim dali. É, não sei se faz sentido
0: sim, sim, a né? coisa ali. Total, não, não, você não sabe lidar, né? Tipo assim, tá, até ontem eu fazia também. Como é que, como é que eu imponho respeito agora? Que língua que uhum. eu falo né para isso acontecer? E, Fora... E... Fora a idade, que conta também, né? A Exato. Falta de então, eu,
1: eu, é, não tinha maturidade e, e aí eu queria por, impor respeito sendo ah, eu sou líder, né? E não é assim. Né? Hoje a gente sabe, hoje, né? Sim. Sei que não é dessa forma, então é, eu consigo escutar mais a pessoa Então, poxa, eu pergunto para escutar qual é a dificuldade, o que que tá acontecendo e tudo mais, e aí a, a, eu consigo ter essas, esses três polos, né? De, de habilidade. E eu acho que, que eu consegui citar elas, Flávia, porque elas estão mais presentes agora e é uhum. onde eu consigo ter um, um polo de comparação de como eu era antes nesse universo e agora que eu estou usando isso, quão, quão diferente está, está sendo. Né? E às vezes eu até brinco, né? eu, eu, eu aprendi o processo de ficar, Pô, cada um tem... tem é, cada, cada um tem o seu processo e cada coisa acontece no, no, no seu tempo né só que às vezes eu eu, eu me pego brincando eu falo nossa se eu soubesse isso lá atrás eu tinha estourado toda <risos> todas as vendas do banco né eu faço assim
0: show é isso mesmo mas você estava falando isso daí pensei aqui numa coisa né de o maior termômetro que a gente pode ter de evolução, você quer saber se está evoluindo? É se você sente essas vergonhinhas assim, sua passada, sabe? Assim, de olha, nossa, olha o que eu fazia e olha o que eu faço agora, olha como eu era. Ter, ter essa base de comparação, porque se você olhar para trás e falar, cara, eu sempre fui assim e che tô aqui do mesmo jeito, aí, com, aí você corre, corre, porque o bagulho tá ruim para você.
1: Vou, vou, <risos> vou complementar né? é, nesse universo de, de redes sociais. Né? Vou complementar o que você está dizendo. Sabe onde eu vejo que eu evoluí? Nas lembranças do Facebook.
0: Não, eu também. Nossa, Nossa. cada coisa que eu postava que eu falo, Jesus Cristo, que vergonha. Cara,
1: é, que eu, falta eu de bom nas, senso. Nas lembranças do Facebook, eu vejo duas coisas. Eu vejo que, mesmo lá com... É, os meus 17, 18 anos, eu já tinha essa vontade de, de contribuir, de ajudar e ter essa cabeça, meu, fora da, da caixa. Já tinha uhum. isso, porque algumas coisas que eu postava eram nessa, nessa linha. E o quanto eu postava besteira, gente. Nossa Senhora. Era... Gente, eu
0: tinha também uns comportamentos, que assim, a gente vê, né, pelas coisas que posta, falo, sim, Jesus sim. Cristo. Ainda bem, né? Ainda bem é, que te ainda muda, bem, né? bem, né?
1: E aí também a efeito de, de comparação. Você vê gente que lá atrás vem as lembranças, né? As, as pessoas, e postava as mesmas coisas, e hoje continua postando as mesmas coisas. As mesmas
0: coisas, coisas é, é, é. isso, é, é o que eu Exato. falei. Se você olhar para sua história, né? Isso vale até para nós. assim, Tem alguma área ainda que a gente olha para trás e fala, não, isso aqui foi sempre assim. Ah, então já pode se dedicar um tempinho a ela, porque tem alguma coisa errada, não era para é. estar assim. Não era para estar igual, né? E pegando o gancho, né? Falando de mudança e tal, e ponto de melhoria. Você falou dos recursos hoje que estão aí super funcionando. E o que, que o que, né? Quais coisas aí que você hoje, né? Nessa nessa etapa da jornada você está com, 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 com o quartinho da limpeza funcionando. Tipo, aqui eu estou em ponto de melhoria, estou em estou em reforma nesse aspecto.
1: É é autodisciplina. Eu é, aí vai, vai muito da, de, de todas as loucuras intrinsecamente de, de Douglas, cara. Eu não sou, não, não, sou autodisciplinado. Eu tenho que criar coisinhas para me autodisciplinar. E, e aí, se eu não crio, aí eu me perco inteiro. É, e, e eu me perco mesmo. Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu não, não, não criar, eu acordo cedo para me atrasar. Eu acordo cedo para me atrasar. Então, eu, eu tenho, assim, eu tenho esse, esse problema com a disciplina. É algo que eu tenho que, que, que desenvolver. Eu já li sobre, já estudei sobre. Mas é algo que, que eu, que eu peno. É a, a, a disciplina. e a autodisciplina e, e a procrastinação. São meus calcanhares de, de, de Aquiles. aí. Eu já li sobre, já falei sobre procrastinação no meu no meu podcast mas é algo assim que, que eu tenho que ter um, um flow na mente muito grande eu acho que eu gasto muita muita energia né? é, não que eu não faça mas eu tenho eu gasto muita energia para ter autodisciplina eu acho que o processo né, para você ter realmente autodisciplina é você não gastar tanta energia né? eu para ter eu gasto muita então, uhum. é esses dois pontos, ó, que estão ligados um ao outro também, né? A autodisciplina e a procrastinação.
0: Sim. Ah, mas eu acho também que é fase, sabe? Assim, tem época, assim, da minha vida que eu sou tão expert em procrastinar que eu procrastino a procrastinação, eu sou eu chego é. nesse nível, assim. E tem época que não, tem época que eu tô super fluindo e tal, eu acho que a procrastinação também tem muito a ver, assim, dentro do que eu conheço de técnica e dentro do que eu já vi funcionar para mim, é, é o lance da falta de clareza dos seus motivos para fazer aquilo. Assim, se eu vejo hoje que eu tô procrastinando muito uma coisa, aí eu sento, pego um papel e vou lá escrever quais são os reais motivos que eu quero fazer isso. Porque, às vezes, nem tenho o que fazer, por isso que eu tô procrastinando. Porque o fato de Sim. procrastinar te faz, tipo, adiar esse compromisso, essa tarefa, muitas e muitas vezes. Então, ou seja, o fato, se você... Tá, às vezes, excluir ela da sua, da sua história também não vai fazer a menor diferença. Então, é. vale a pena até para fazer esse recálculo, tá? Exatamente, eu quero realmente fazer isso aqui, isso aqui Exato. tem que entrar né, para a minha vida. E aí, esse lance que você falou de ponto de melhoria da autodisciplina, é, é que a gente às vezes não se escuta. Mas aí, você mesmo contou uma história aí para mim, quase agora, de como você se, se colocou hábitos importantíssimos e criou uma disciplina baseada aí numa teoria de, de, já de automatização cerebral e tal. Então, assim, já tem algumas dicas aí que você pode utilizar para né, reverter essa, essa, é, essa história.
1: É, o conhecimento, né, eu costumo falar que conhecimento a, a, a gente tem, mas aí você tocou num ponto e, e, essencial. A gente tem o um conhecimento, mas será que é, a motivação para fazer aquilo está tá certa? Está né? tá, alinhada. Tá alinhada, né? E aí eu vou dar outra dica, que eu prometi e não cumpri, agora eu pego esse gancho, agora eu vou conseguir fazer. Eu acho que você já deve ter ouvido falar, se já também não faz, tá? Eu, como eu falei, eu sempre joguei futebol. Então, se você me chamava às 5 horas da manhã para jogar bola, eu ia. Se você me chamasse às 10 horas da manhã eu para fazer academia, eu não ia. Uhum. Então, eu sempre fui nesse universo. A pandemia me mudou nesse sentido, porque. Com a pandemia, eu não podia jogar bola. Então, eu, e aí, eu, né, como todo mundo, né, a gente até conversou antes, né, falava, na pandemia, muita gente engordou e tudo mais. E aí, eu tava engordando e eu nunca gostei de estar tá acima do, do peso, que eu me sinto estranho, sabe? Eu não gosto que as pessoas, nossa, se está acima do peso. Acho que ninguém gosta, mas isso me incomoda de um, de um modo que eu precisava fazer alguma coisa. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu moro perto de um parque, né? E aí eu comecei a correr nesse nesse parque e aí fazer. E aí eu comecei a pegar gosto, aí eu via as pessoas fazendo atividades físicas no, no parque, só que eu não fazia lá. Aí o bom da tecnologia, baixei um aplicativo de treino em casa, com os recursos que você tem. E aí comecei também a fazer, né? então eu corria, aí usando a mesma dica, então eu corria, chegava em casa, já pô, meus... Chegava do, do, da corrida, já ia fazer um treino em casa. Então, eu já tava Já era hábito, né? Já consegui criar esse hábito. E aí, aí as coisas voltaram, tudo mais. eu até, para um incentivar o outro, eu entrei, junto, eu entrei na academia junto com a, com a minha esposa. Ah, vamos... E aí, como eu falei, eu funciono de manhã. Então, eu acordo hoje, 5 horas da manhã, três vezes. Na, na semana, para ir para a academia. E aí eu falo, cara, nunca que eu tinha pensado, imaginado, lá atrás, que um dia eu falava, nossa, eu vou acordar cinco 5 horas da manhã para fazer academia. Nunca. Não, cinco horas da manhã para jogar bola? Vou. Para a academia? Nunca, nunca, nunca. E hoje eu faço isso. E, e aí a técnica que eu, que eu criei, que vai é, é, alinhada ao que você falou, é a, é a minha motivação. Eu tenho o, o escritório... E aí no meu escritório, sempre, toda manhã eu vou fazer a, a, a minha oração, né, que as minhas coisas ficam lá, e eu tenho meu painel de visualização. Aí eu cortei a cabeça de um corpo bonito lá, né? para não ficar um homem na minha frente lá. Eu só peguei o, o, o tronco aqui e falo, cara, eu quero chegar a esse, a esse corpo. E aí, isso, quando... Às vezes eu estou para baixo, assim, até... Não tem só isso, né? Meu painel de visualização, né? para identificar. Aí tem o carro que eu quero ter, a casa que eu quero ter. E também tem lá o desenho de um podcast escrito Quero ter sucesso no podcast. E o...
0: Conhecido também, gente. Já até falei isso é, outras vezes. se é uma mapa dos sonhos, né? Essa técnica. Isso vem da PNL. Você, você vai ali programando o seu cérebro para inconscientemente correr atrás desses objetivos, né? Exato.
1: Aí, quando eu acordo, assim, aí eu vou fazer a oração, eu estou ali, às um, 5 um, horas da manhã, né? Aí eu olho e falo, cara, é por isso que eu estou indo. Então, é, é entrando dentro do que a gente falou, cara, eu estou fazendo isso por, por aquilo. Então, ah, Douglas, você vai regradinho toda segunda, quarta e sexta para a academia, tem dia que você... Que, que você não falta um dia, não. É mentira quem fala que consegue também, né? Uhum. para quem não tem, nunca teve tanto hábito assim, é, é mentira. Tem algumas vezes que a gente não vai, mas funciona. Quando Sim. eu não vou, eu sinto falta. É, tem... E outra coisa que que ganho no meu dia, aí eu vou entrar num aspecto mais de, de, de saúde, o exercício físico ele não não só tem ao lado do da estética corporal, mas é, o que mais me ajuda é ao controle da, da ansiedade e a saúde física como um todo, e o ganho de energia que eu tenho no dia. Quando eu não vou, parece que o meu dia se arrasta. Uhum terça e quinta são dias que eu não vou mais o meu corpo, né a minha mente ela já sabe que aquele dia se eu não vou, então ele já já se acostumou, agora a segunda, por exemplo, que eu não vou é, pra, pra academia nossa, parece que o meu dia se arrasta parece que eu não tenho energia mesmo sendo enérgico pela manhã mas tenho, obviamente, energia mas não o tanto de energia que eu tenho é, de, de manhã e aí eu entrei umas vibes de, de de, de Clube da Cinco, né? Que eu, eu, mas aí eu entrei na vibe do Clube da Cinco, porque eu preciso acordar 5 horas da manhã para ir para academia, porque senão não bate com os meus horários.
2: Uhum.
1: E aí eu entrei na vibe que eu falo é: eu tomo acordo 5 horas da manhã, vou para academia, volto tomo um banho frio, que aí dá mais energia ainda, às vezes, né? Porque no frio, no, no frio mesmo não dá. Né? São Paulo, que tem essas quedas de energia, às vezes dá para fazer.
0: Uhum. Show, então você está utilizando, na verdade você me contando essas coisas, você está utilizando assim várias técnicas de, de de controle da mente, né? Que esse lance até do banho frio também é comprovado, né? Tem a galera que entra na, na banheira de gelo, isso para neurociência, para criação de sinapses é muito muito rico assim. Então você está o lance dos hormônios, né? Como você é uma pessoa agitada, quando você fala assim: ah, por mais que pareça que eu que não, mas eu, eu me arrasto, óbvio, porque você não foi ali fazer a troca da energia, descarregar uma energia. De ansiedade, de, de, né? Agora, eu sou péssima para lembrar o nome dos hormônios, então não vou nem me, me arriscar aqui que eu vou falar tudo errado, mas quem está quem ouvindo a gente acho que vai entender aí onde eu estou querendo chegar. Filósofo gente... e
1: cientista sem bases.
0: É, não, tem, tem nome que eu não sei, que eu sempre, que nem esse lance da dopamina, nanana, eu sempre troco todos, então eu, eu nem vou arriscar falar. Mas a real é que você tá ali fazendo essa troca né, dos hormônios. E isso tudo falando na, na questão do cerebral, né? De sinapses, de, 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 de neuro mesmo. Você tá, tipo, bombando. Então, você tá fazendo várias técnicas que te ajudam. Então, você tá, tá super no caminho, assim. Então, e, e legal, ficou, ficou uma puta de uma dica pra galera. Como, como fazer isso? É, eu, esse, esse lance da 5, né? Você citou o Milagre da Manhã lá. Ele, ele traz né, essa ideia da 5. Eu só quero só fazer um adendo em relação a isso, que é algo que eu, quando li já, já, já sentia. E depois também né, tem o mestre meu, Osmar, que ele inclusive também tem um episódio dele aqui é, na, na, nesse programa. E ele falou uma vez em um dos cursos que eu fiz com ele que. E aí eu falei, cara, é isso, porque ele também é uma pessoa que não funciona tão bem de manhã. E esse livro eu achei muito arriscado. Porque o jeito que ele coloca lá, parece que você só vai ter sucesso se você for do Clube das Cinco. Tipo assim, se você Sim. não fizer isso, tudo aquilo que ele propõe antes das oito da manhã, você fracassa, né? Então assim, só um adendo assim para você tomar cuidado que você tipo, você pode escolher os seus horários para fazer todas essas atividades, né? Como você falou, eu acordo às assim cinco porque para casar com com tudo que eu tenho que fazer depois eu tenho que acordar nesse horário. Mas só para tirar essa obrigação das pessoas, porque o autoconhecimento também ajuda com isso de você Sim. saber em quais são os horários que você funciona. Eu agora com esse lance do exercício eu percebi que à noite tipo sete já fiz sete já fiz nove da noite. A caminhada que eu faço à noite, para mim, é muito mais prazerosa do que de manhã. Sim. Então, assim, cada um tem o seu, o seu momento né de, de, de fluir, de produzir.
1: Exatamente. Né? Acho que é um, um pouco do que, de tudo que a gente já falou aqui, né, Flávio? um pouco do que é o, 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 a proposta aqui, né? Reconheça-te a ti mesmo cara eu eu não sabia que eu tinha essa energia de, de manhã né conscientemente ah, as coisas aconteciam eu, eu não sabia quando eu comecei a, a ler sobre a entrar no universo do, do desenvolvimento pessoal que eu tive essa clareza né de que cara realmente de manhã eu funciono melhor do que do que a tarde né? e a gente né é, até sendo responsável com com as palavras a gente que está Transfere essa, essa, essas informações que a gente adquire, né? A gente tem que ter, ter a responsabilidade da prova. Que às vezes a gente, a pessoa que nos, está nos ouvindo, a gente fala, cara, você só vai ter sucesso se você acordar às 5 da manhã. Não, não é assim. Eu, quando comecei, eu radicalizava dessa forma também. Cara, não, eu preciso acordar, né? Eu até comentei aqui que eu, eu, é, eu fazia tantas coisas que, cara, às 5 horas da manhã eu estava acordado para assistir uma live. Para me desenvolver, ah, eu sou do clube da 5. Da então eu radicalizava muitas coisas. E assim, eu não tinha obrigação de acordar, eu acordava porque eu queria é, aquilo ali. Mas uhum. é, não tem hora para você adquirir conhecimento, não tem Sim. hora para você cuidar de você. Se você preferir cuidar um pouco mais é, de manhã, se você sente que seu corpo se adapta melhor de manhã, ótimo, vai de manhã. Se você sente que seu corpo se adapta melhor à noite, legal, vai de manhã. Não, é, eu acho que é o, a mensagem é não radicalizar e não é, colocar excesso em, em tudo que, que a gente ouve, né? Eu, eu, eu falo isso por... por é, passei por isso. Então, eu falo
0: com... Propriedade, né?
1: Com autoridade, porque eu fiz isso, tá, gente? Eu, eu colocava, é, radicalizava muito e, cara, ah, é assim que vai ter sucesso? Então, eu fazia... Não tive. Não, e
0: fórmula, né? A galera insiste nessa fórmula do sucesso. É. Cara, somos pessoas, né? Indivíduos únicos. Não existe, tipo, a fórmula do sucesso que vai funcionar para todo mundo. Tem, sim, caminhos que a gente pode seguir que, opa, peraí, sim. se eu pensar dessa forma, se eu trabalhar meu cérebro em função do positivo, eu vou ter mais disposição e tal, lá, lá. tem, sim, algum, algumas dicas que eu acredito que, que a gente possa pegar, adaptar a nossa realidade, né? O nosso... Ao nosso, nosso jeito de fazer, o que funciona para nós, mas o método mesmo, padrãozinho, eu acho que não funciona para ninguém, não, não existe, é. né? Não tem, não tem como.
1: Concordo com e, contigo.
0: E a, isso que você trouxe do, do radicalizar, as duas palavras, né? O excesso. Todo excesso esconde uma falta, então se você está excessivamente em, em algo, você já está em disfunção. É, e o radicalizar, né? Vou até puxar agora um link aqui, que eu estou muito para apresentadora hoje. É, o radicalizar está totalmente ligado à frustração, né? Cara, se vai radicalizar alguma coisa para você mesma, a chance de você não cumprir é gigante e quando você não cumpre, você cai. Não tem frustração. Ó, eu vou dizer assim: uma coisa que eu acho que eu nunca falei aqui, mas você se decepcionar com o outro é frustrante, mas você se decepcionar, com você mesmo, a frustração dói demais, né? Porque a gente dói. tem uma autocrítica, dói. a nossa régua com a gente é sempre muito alta, né? Se a gente não se observar, claro. E o, o, a auto-chibatada também dói. Do... Né, a gente consegue ser porque a gente consegue pegar na nossa ferida, né? É, <risos> pra é
1: porque se a criticar. gente, a gente, é, o nosso inconsciente sabe quais são as, as nossas feridas, onde dói, né? Né? e aí ele a, aperta. Então, quando eu falei assim, gente, eu tô falando por com autoridade. Foi porque aconteceu exatamente isso comigo. Eu busquei fazer tanto, né? Eu tava comentando com a, com a Flávia fora, cara, eu fazia tanta coisa para deixar o podcast ali num, num nível de, de perfeição tão grande que aí as coisas não aconteciam e aí realmente eu me frustrei que até eu dei uma, uma pausa no, no, no podcast. Então foi isso, eu me esqueci, radicalizei tantas coisas que aí ela não aconteceu e aí a frustração veio batendo como uma carreta, né não, não veio um soco, é uma carreta. Por quê? É, a gente se decepciona com a gente mesmo e, e o crítico, nosso crítico interno, ele sabe aonde tocar, tem a ferida, ele já sabe -se exatamente ali e é aonde que vai, vai apertar, porque ele nos conhece mais que
2: tudo, né?
0: Sim, e como que você lida com as suas frustrações agora, né? com essa experiência que você adquiriu com o tempo hoje? Né? Nessa, nessa etapa da jornada, como é que você acha que você está lidando com as suas frustrações?
1: Eu já apanhei muito, não sou expert em lidar com a, com a minha frustração ainda, mas eu acredito também que tem um pouquinho de. que eu tenho outros, se a gente for, eu esqueci de falar, mas é um pouquinho aí do, também do ponto de, de melhora, é lidar um pouco com o ego também. É, sei, aprendi a lidar melhor do que eu lidava antes, né? sei os caminhos para lidar, mas nem sempre a gente consegue colocar em prática. Então, hoje, assim, quando a gente fala de, de, de frustração, após esse processo que eu, que eu apanhei, me decepcionei, fiquei bem, bem chateado comigo, é, quando dizem que é na dor que a gente cresce, a gente cresce. Hoje eu consigo enxergar bem melhor né, o, a frustração. Cara, não, não aconteceu porque não era o momento, você não estava preparado, você não, não, eu não, não uso mais. Ah, eu não me dediquei o tanto. Cara, eu me dediquei pra caramba. Então não é falta de dedicação, né? uhum. talvez pode ser o que? A energia num, num, num local errado, né? dedicação muita num, de uma forma errada, né? mas não falta de, de dedicação e vontade. Então hoje eu, eu penso assim, não, não aconteceu naquele momento que não era para acontecer ali, você precisava passar por uma, uma dor, uma frustração. Para você ter mais conhecimento. Então, hoje eu consigo falar com mais naturalidade sobre isso, do que se eu tivesse no meio, quando eu era, quando eu fazia o podcast, eu ia falar através de, de conhecimentos, não com a autoridade de quem viviu. Né?
2: Uhum. E
1: tem coisas diferentes, né? O médico, ele não se torna médico só lendo um livro, né? Ele tem que viver o dia a dia ali. Né? Eu não vou ler um livro e falar, não, agora eu já sou 100% expert no assunto, não tem que também ter a experiência da, da, da vida, né? que é o hard skills, hard skill que você falou, né? A é soft
0: skills, né? Hard,
1: soft skills, isso. que é a experiência
0: comportamental, então. experiência prática. É. É, gostei da dica, viu? Então, resumidamente assim, pelo menos o que ficou para mim foi a sua dica para lidar com a frustração é autocompaixão autocompaixão. é se olhar com amor, né? Falar, cara, não, você, você estava você tava falando desse lance de dar o melhor, né? E aí você me lembrou dos quatro compromissos, que inclusive também tem aqui no, no canal. É um livro pequenininho, mas muito rico. Eu uso ele lá naquele curso também, que você chegou a fazer do, do domínio pessoal e tal. Sim. E vale, vale a pena falar. Um dos compromissos lá é seja impecável com a sua palavra, né? E dê o melhor de si mesmo. Então, assim, se você der o melhor de si, você nunca vai ficar com essa dúvida, não, eu dei o meu melhor, se não aconteceu é porque ou não era o momento, ou o meu melhor talvez até aqui não era o suficiente para o resultado que eu queria, então eu preciso também talvez adquirir outros conhecimentos, né, evoluir em outras partes e tal, para você nunca ficar com essa impressão de ah, eu não me dediquei, que aí vem aquela autocrítica, né? Aquela Exato. autopunição. Não, eu me dediquei sim, se não aconteceu, tem alguma coisa aqui que eu preciso olhar com mais calma, ou como você falou, que eu adorei, que é, ou talvez eu coloquei energia demais em algo que não era para colocar e né, esqueci de olhar um outro fator, que a gente faz muito isso, né? Se a gente for examinar as nossas histórias frustrantes da vida. Em algum ponto ali a gente errou a mira da, da energia. A gente tava com uma energia muito num lugar e esqueceu de, de, de alimentar um outro, esqueceu de olhar para alguma outra algum outro algum outro aspecto. Então, adorei a dica nova, não, aqui ainda não apareceu essa dica. Então, é, dica para frustração, autocompaixão, né? Sim. Tipo, se olhe com amor, se, se respeite, né?
1: Com certeza, Flávio. E, e, assim, complementando a, a, a dica aí, né? Eu falei numa naturalidade tão grande que nem percebi que foi uma dica, né? É, se pergunte também, né? Cara, é, o que você fez foi de acordo com o com, com que estava proposto, realmente, é, né? nesse sentido da dedicação? A gente sabe quando a gente se dedica muito e quando a gente se dedica meia boca, né? Então, uhum. se pergunte. Eu me dediquei o tanto para ter o resultado que eu esperava. É, se você quer grandes resultados, vai ter que ser, é, né, como você falou, né, no mundo GIC, né, grandes responsabilidades. Então, se você quer gran, é, resultados grandiosos, a sua dedicação, é, a sua abertura de, de outras coisas, né, os nãos que você vai ter que dar, tem que ser na mesma proporção.
2: Né? Você uhum.
1: tá, deixa, vai ter que deixar de, de fazer muita coisa. Né? É, Flávio Augusto fala muito sobre isso, que é a ruptura. Se você quer conquistar aquilo ali daquela forma da grande, você vai ter que romper com algumas coisas. Né? E aí você, você para. Pô, realmente, eu rompi com as coisas que eram necessárias? Primeiro aí, né? a pergunta é, rompi com as coisas que eram necessárias? É, rompi a quantidade de coisas que, que fazia sentido romper? Então, acho que é, essa é a linha.
0: Sim. Isso que você falou me trouxe um insight. Assim, pra, como para a gente crescer, a gente precisa ser desapegado, né? desapegado de tudo, assim, das nossas fases, das nossas conquistas até, das pessoas que, né, tem momentos, assim, que a gente precisa evoluir, precisa estar em outros em outros lugares, em outros ambientes, mas a gente tá tão apegado a pessoas antigas e tal, que a gente não consegue sair, e aí a gente fica ali insistindo em, em ciclos e tal, então é isso que, que você falou do Flávio, é bem interessante, faz, faz bastante tempo que eu não, não, não leio o material dele, mas cheguei a ler Geração de Valor e tal, e esse lance da ruptura é, é legal mesmo, assim, de você quantos, quantas renúncias você, você fez, porque se você não fez nenhuma, sim, sim. você vai ficar aí, cara, você tá pegado, você tá enraizado em algum lugar, não tem como você florescer em outro, né? Exato. É, é muito e, doido.
1: E vou aproveitar o, o, o gancho, Flávia, é, não só na, na você citou, né, as pessoas, né? É, antes eu, eu já ouvia falar isso, cara, você é a média das cinco pessoas com que você mais convive. Eu não acreditava. Ah, nada a ver, balela isso. Mas é. E existe uma coisa assim que, que a gente, quando está nesse processo, e eu até ouvi ali e peguei alguns insights na, na sua conversa com o Rodrigo aqui também, né? Quem não acompanhou, acompanha, que tava muito bom. Olha a propaganda por Rodrigo. Ah,
0: oh, publi, minha publi.
1: É. e e, assim, a gente é, sim, a média das cinco pessoas. E, se a gente realmente quer crescer, a gente vai ter que se afastar de algumas pessoas para agregar... conhecer pessoas que sabem mais do que a gente de onde a gente quer ir. Porque, uhum. se a gente continuar do mesmo jeito, a gente só vai ter aquele limite de, de conhecimento. Cara, por exemplo, eu, eu, eu quero aprofundar mais no universo do, do desenvolvimento pessoal. Pô, então, eu faço contato com, fiz contato com você, quero fazer contato com o Rodrigo, tem outras pessoas que eu, que eu quero me aproximar. Isso não... É, o Gerônimo até me fala muito isso. Não é se você se aproximar ali, é oh, legal conhecer a pessoa pessoalmente, não precisa, a gente nem se conhece pessoalmente. E uhum. tem tantas pessoas que a gente pode se aproximar que nem estão viva. que é o livro. Pode, uhum. Tem tanto conhecimento ali. E a gente tem que tomar cuidado com, 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 com esse universo esse, essa, de, de pessoas, porque quando você está dando um passo a mais, né, você está dando um passo à frente. As pessoas que eram acostumadas a fazer a mesma coisa que você e você fazer as mesmas coisas que ela quando você dá um passo fora, eles se incomodam porque eles não conseguem. Então, imagine que você está numa roda de, de, de amigos que todos fumam. Se você dá um passo querendo sair, ah, vou parar de fumar, você vai virar o um motivo de chacota, porque eles não conseguem ter nem a, a atitude de querer parar de fumar, então aí eles externizam em você, falar ah, besteira, eles querem também far, parar de fumar, eles sabem que, que é prejudicial, eles querem. Só como eles não conseguem, aquele que tenta, eles ridicularizam. ridiculariza. Quase não uhum. sai a palavra. Então, é, você
0: aí... vira um gatilho da frustração deles. Essa é a exato, real. Exato, exato.
1: Você escancara, eu... né? É, é, tipo, escancara é possível cara.
0: você não fez porque você não conseguiu, mas é, é possível, é, né? é isso. A gente vira um gatilho de, de frustração. Por isso que, que tem toda essa... Eles repelem, você vira chacota e etc. E isso que você falou, assim, eu, eu também me formei nessa... Né, do... Nessa, nesse caminho do desenvolvimento, ouvindo essa frase, você é a média das cinco pessoas que você mais convive. Acredito, mas também não adoto. Hoje, assim, falar pela minha experiência pessoal, eu acredito que é possível que você transite em, vários, em várias esferas, assim, converse com pessoas, conviva até assim, superficialmente, né? Óbvio que não. Né? Intimamente, mas até intimamente Às vezes você mora dentro de uma casa Onde as pessoas, que nem você falou da sua família né? As pessoas da sua família estão em níveis diferentes Nunca se interessaram, sim. por exemplo Pelo desenvolvimento pessoal e tal Então eu não acho que é, é tão arrisca risca que você é, é a média das cinco pessoas Que você mais convive Eu acho que dá para você ser você e ir atrás dos seus ah. objetivos Mesmo que as pessoas das, das, ao seu redor não, não, não estejam na mesma vibe sim, sim. Mas eu acho que é, como eu falei, no íntimo, né? Eu acho que a gente é reflexo do ambiente que a gente frequenta. Isso eu acho, isso, eu, isso funciona assim para mim. Então, quando eu vejo assim, às vezes, que o ambiente que eu estou está é, muito fora daquilo que eu estou buscando, aí é arriscado eu ficar ali. Sim. Eu posso conviver com essas pessoas à distância, entende? É Sim. isso que eu estou querendo dizer assim. Então, eu não gente. acho que eu sou a média das, das pessoas, mas também eu acho que o ambiente pode, o pode ambiente. ser que ele me influencie. Então é melhor eu sair de si.
1: Faz muito sentido, sim. É, é, é aquilo que a gente falou agora há pouco, né? É, sim, é a, a, o, o contexto, né? Mas não radicalizar ele totalmente, né? Não ser... Oh, nossa, eu só quero cinco, cinco pessoas é. de sucesso aqui.
2: E
0: é difícil Porque... achar cinco pessoas de sucesso. Não é,
1: menino? Imagine, né? Imagine Aí eu vou ficar é andando
0: difícil. sozinha, né? Porque é difícil é, achar.
1: Mas, não, só quero andar com cinco pessoas. Não, não é assim. Então, é... Concordo plenamente, você completou de uma forma é, magistral a minha linha de, de, de raciocínio, né? não, não radicalizar, assim, mas é, é, a, a ideia é, cara, eu quero evoluir, beleza, vou, posso continuar com os meus amigos aqui, mas eu também preciso me aproximar de quem está tá no nível que eu quero chegar. Eu acho Exato. que essa é a, é, é a mensagem. Quando você fala de, do ambiente, tem um livro, esse eu não esqueci o nome, é o Ponto da Virada. É, não lembro o autor, mas é o ponto da virada que ele fala o quão o ambiente é, ele pode nos proporcionar as coisas. Lá ele fala que na década de, de, de 80, o metrô de, de Nova York era o pior metrô do, do mundo, né? ele era todo pichado, era roubo que acontecia lá dentro, é, as pessoas pulavam a as catracas, tudo mais. Não que tenha mudado tanto assim, né? Mas melhorou por quê? Porque eles colocaram, eles mudaram, tiraram as pichações que tinham, então eles pintaram, então já deu uma outra cara para o metrô e colocaram um só guarda de, de segurança. Então só a, a imagem daquele guarda e a pintura que foi feita né, no, no metrô já melhorou o índice de roubo, de, de, é, de vandalismo e tudo mais no, no metrô. Então, esse livro fala muito, eles é, aborda mais esse tema do, do, de como o ambiente pode, pode mudar, e, e aí, para mim, fixou muito essa parte do, do metrô, porque, cara, é, e aí, sempre quando a gente fala do, do ambiente, ele é muito, muito assim, né? Quem nunca, pô, estou aqui alegrão, aí de repente chega num, num ambiente que está meio show, seja a ah, murcha, né? Então, acho que o ambiente é, influencia muito,
2: muito mesmo. Muito.
0: Não só isso, não esse lance só de, ah, estou super feliz, cheguei no ambiente e me, me contaminei. É, tem até o nosso comportamento Dependendo de ambientes que a gente frequenta A gente assume comportamentos que nem a gente quer ter E aí quando você vê, você tá ali envolvido Você tá atento, você tá fazendo e tal Então, é, é, eu, eu hoje tenho muito para mim isso assim Tem ambientes Se alguns ambientes é, me despertam é, coisas assim Que eu não quero ser, eu não quero fazer e tal Eu evito, para mim já não é ambiente Já não vou frequentar mais, né? Eu tenho falado muito essa questão nos últimos meses, né, de, ah, eu corto mesmo, <risos> me tornei a pessoa que estou falando isso agora, ah, eu corto da minha vida, e realmente estou cortando, estou, eu tô assumindo agora uma nova fase, assim, de, eu guardo muito carinho, né, por tudo, tudo que eu já vivi, pelas pessoas que conviveram comigo e tal, quero guardar só as coisas boas e beijo, tchau, se a gente não convive mais, é isso, vamos ficar com a parte boa do nosso ciclo e todos os ciclos se fecham e estou me conformando mais com essas questões e estou me permitindo também essas escolhas de, cara, Sim. não, eu não quero viver isso, não é o tipo de ambiente que eu quero frequentar, não quero esse tipo de estímulo, então é tchau. É. né é o lance que a gente falou da ruptura. É, é, é as renúncias que eu vou fazer para seguir outros caminhos. Ah, mas, é, ah mas você está sendo, sei lá, egoísta, não sei o quê. Cara, não sei, só o tempo vai dizer. Eu acho que todo mundo tem direito de procurar aquilo que é melhor para si. Sim, sim. É, a gente tem que respeitar isso também. Então é, é, é isso, é se respeitar. A história do
1: foi bom enquanto durou, obrigado é. pelas experiências, né? É isso. É, Vida eu, que segue. Eu tenho, eu tenho muito, eu acho. É, Gosto de jogar e, e sou apaixonado por, por futebol. E, e o futebol ensina muitas coisas que a gente, ali às vezes, pela paixão tão envolvida, a gente não percebe. Mas quando você começa a trazer para o desenvolvimento pessoal, tem isso, cara. É, o técnico, por exemplo, de futebol, ainda mais, sobretudo no, no Brasil, se nenhum ano ele ganhou, conquistou tudo ali, o, o título, no outro ano, se ele não for a mesma coisa, ele vai embora. Por quê? Já, já não, não tá agregando mais o, o ambiente. Pô, ele agregou, conquistou todos os títulos, não tá agregando mais? Tchau. Então, vai, vai
0: agregar em outro lugar.
1: Vai, ganhar, vai agregar em outro lugar e, e a mesma coisa, beleza. Você, poxa, já é, ganhei as coisas aqui, mas o ambiente não tá me... me eu sou um cara é, seguindo a linha do futebol. Pô, eu já ganhei tudo na minha vida. Eu tô num time que não tá ganhando nada. Cara, ele não tá me
0: ajudando? Pega e sai, né? Tô saindo. E a via dupla, né? Até eu gostei Sim. muito da analogia que você trouxe do técnico, porque é uma via dupla. Do mesmo jeito que o time não está dando conquistas para ele, ele também não está sendo um bom técnico para esse time, ele não está cabendo ali. Então, acho que Sim. isso também vale a pena falar, né? quando a gente fala essas coisas, pode suar para alguém que escuta e tal, como um. um... Né, um autoritarismo ou algo nesse sentido, mas não, é também entender que eu também não estou sendo boa ali porque quando Exato. você não se sente confortável não é só você que está sentindo isso, as outras pessoas também estão Exato. não é só você que tá, né é aquele é. lance da, das relações tem aquele filme eu adoro aquele filme da Minha Vida em Marte. Tem uma hora que ela fala lá, né? Que nunca é, numa relação, nunca é uma pessoa só que sente. Ou sente a distância, ou sente que a relação não tá legal. Nunca é para uma pessoa só. Para outra Sim. pessoa também tá acontecendo isso. De Exato. outras formas e tal, mas o incômodo existe para todo mundo. Com então certeza. é a gente também fa falar sobre essa parte, né? Do, do, da analogia do técnico que você trouxe. É o técnico também chegar de eu, eu também não tô trazendo ganho para esse time. Então tá na hora de eu procurar um outro time, Deus ou sei. um outro caminho. E,
1: e essa linha, Flávio, imagine que, cara, a gente está... É, é, é normal, que, do, do ser humano. Se você está aprendendo, você está vivendo alguma coisa ali que você está gostando, você quer falar para outras pessoas. Só que essas outras pessoas, elas não querem ouvir. Então, você se torna um chato. Então, às vezes, a pessoa, quando você é, decide sair, às vezes a pessoa pode até agradecer. falar nossa, ainda é, bem que ela a saiu, porque ela estava se tornando um chato. E eu não aguentava mais ouvir ela falando de, de processo de desenvolvimento. Sim, então, sim. assim... Não, é... eu
0: tenho várias pessoas que devem pensar isso de mim. Ai, graças Exato. a Deus que ela então, foi agora. É,
1: é que nem você falou, é a responsabilidade de ter o, 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 os dois lados, né? Cara, é, é normal, pô... É, eu conheço um Uber, ele começou a fazer Uber, ele começou a ganhar dinheiro no Uber, ele só conta a história do, do Uber. Pô, você vai entrar no desenvolvimento pessoal, você, você quer ajudar as pessoas contribuídas, falando, você só vai começar a falar daquilo. Pô, cada coisa que você tá fazendo diferente da, da sua vida, você vai falar, cara. Você tá se esforçando, você quer falar sobre isso. Sim. Então, se, se você... O exemplo do Uber, se juntar ali cinco Ubers, começar a contar da história do Uber, se você não é Uber, você vai ficar deslocado. Então, você pega... Pô, eu vou, vou, vou sair aqui aí beleza deixa eles seguirem lá então nesse processo do da do, de, de gente fazer as rupturas também tem o, o, o outro lado né então que nem você falou a gente tem pô, a gente está saindo beleza mas a, a nossa saída também pode ser bom para para eles em dois sentidos ou eles cara olha ela saiu e tá saiu da rodinha e está evoluindo ou não que bom que saiu e vamos continuar na nossa rodinha que tá que tá legal.
0: Pô, é, é isso mesmo. Dois pontos. Vão, vão ter pessoas que, é, é isso, vão, vão olhar e falar, olha, né, olha, ela teve coragem de sair, parece que ela tá melhor, deixa eu ver o que, que ela tá fazendo, vou me inspirar. E vai ter gente que vai olhar e falar, graças a Deus que foi embora, é isso. Claro. E, eu, e eu tô super de boa, assim, com isso. Teve uma época que eu, que eu achava, não, não eu, né? esse lance da, da aceitação social, de você querer sempre ser querida, de você não querer que as pessoas pensem nada negativo de você. Hoje, graças a Deus, eu conseguir pular já essa, essa, essa etapa. Então, Sim. assim, hoje, tipo, tudo bem se a pessoa também não quiser ir tá me achando uma chatona. Beleza, cara, demorou. Eu aqui na minha, com a minha chatice e você com a sua. Tamo é. aí, né? Eu postei ontem um meme que falava exatamente isso. Tá todo mundo chato. Você não, você sempre foi. <risos>
2: então, é mais é ou bem, menos isso, né? Bem isso,
0: né? E tudo bem, não tem ninguém que é legal 100% para todo não mundo. É. Fazer o que? Faz parte. Eu, eu, assim, Hoje eu penso assim que eu tenho que ser legal para mim, em primeiro lugar. Com eu tenho que ser legal com as pessoas, tenho, né? Claro, mas eu tenho que ser primeiro para mim. Não adianta eu estar tá muito legal para você, tipo, fingindo, ai, sabe? E para mim eu está sendo tipo uma, uma chata para mim. Tipo, pô, tô agradando todo mundo, mas. Estou me desagradando, então aí eu acho que eu estou errado. Então, Sim. hoje é tipo, acho que ser primeiro legal para você. Você tá feliz do jeito que você tá? Quem tiver achando que você tá chata nessa fase, aí, aí tipo, ok, essa pessoa realmente não vai dar mais para conviver, porque você tá fazendo o que você considera o melhor para você, né? Lógico. Sim. Se essa pessoa não tá compactuando com isso, ela não tem que tá estar no seu contexto. Já Exato. era. Pode ser que daqui uns anos vocês se reencontrem, a vida mude, né? Em outro... A gente bifurca em outro lugar de novo, mas tudo bem. Se não tiver hoje na mesma estrada, para mim tá tranquilo. Tipo, Vai. beijão. Se tiver,
1: é, Beijo lá na vamos juntos. Se é. não tiver, é, é, tchau. Se, espero que a gente se reencontre, né? Se você gosta tanto da pessoa, espero que a gente se reencontre Sim. no seu momento mesmo é melhor, talvez agora não é o, o seu momento, e, e, e é, é fato, porque tipo hoje, é, a, a gente tem que saber também, hoje eu tenho essa visão, há cinco anos atrás, eu não tinha não, cinco anos atrás a pessoa que estava se desenvolvendo, eu achava o chato, uhum. mas ela naquele momento, ela estava buscando o melhor para ela, é, você citou, ah, eu acho que hum, isso é egoísmo, não sei, eu de verdade acredito que não, né essa é a opinião do, do Douglas, acho que se a gente está buscando o melhor para a gente, é, então a gente tem não, não é ser egoísta, né? Lógico, egoísta envolve outras coisas, mas, cara, é o melhor para nós. Se o melhor para nós não está atingindo, efetivamente, passando por cima, pisando, maltratando ninguém, cara, a vida que segue. Não, acho que sim, não sim. tem egoísmo nesse ponto, não.
0: É isso. Muito bom. E sucesso? O que, que, que é sucesso? Pegando o gancho aí, né? Do que se, se eu estou indo para um caminho que eu considero bom para mim, o que, que é o sucesso? O que, que você entende por sucesso?
1: Ah, antigamente eu falava que sucesso era você conquistar as coisas, né? Você ter, ah, ter, né? Acho que era. Eu via muito assim, ah, eu quero ter, 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 né? E, e hoje eu estou internalizando mais em mim, que é sucesso é você ser. Seja a pessoa que você se comprometeu a fazer, você fez, você já está tendo sucesso, independente de, de dinheiro, bens, materiais. E né isso foi, foi um processo para mim também, como eu falei, do quando eu comecei o podcast, eu queria ter resultado, queria ter dinheiro, queria ter um monte de, de, de pessoas ali me, me ouvindo. E hoje eu, eu estou indo para uma linha mais de que, cara, se eu fiz, se eu contribuí, se eu ajudei algum, uma pessoa que seja, eu tive sucesso. É o meu sucesso? É o meu sucesso. Eu atingi uma pessoa. Então, meu sucesso foi, foi nisso. Então, não, não vejo mais hoje é, o sucesso como o ter, e sim o, o, o ser. Se eu estou sendo uma pessoa melhor porque agora eu participo de, de projetos sociais e, e ajudo moradores, então eu tive sucesso nesse ponto. Se eu conseguir criar um podcast, fazer, me dedicar a gravar e, e atingir um, um público, então eu tive sucesso nesse, nesse ponto. O que ele vai me trazer é consequência. Acho que eu posso resumir dessa maneira.
0: Ou não, fez total sentido. Tipo, se eu... Seu... Ah, eu quero ser. Se eu me estipulei um ser e eu atingi, sucesso. Check, Sim. check, né? Check, check na minha lista. É isso. Show de bola. Eu gosto aqui de falar dos cetênios, né? Os cetênios é, são estudos de, de, de ciclos de sete anos da nossa vida, do Rudolf Steiner, que é um filósofo da antroposofia. E eu super gosto dessa, dessa teoria dos cetênios, porque, pelo menos na minha história, super bate, assim, tipo assim, nos ciclos, realmente ocorre a movimentação que ele que ele fala que vai acontecer né, no ciclo e tal, você está vivendo o quinto setênio, segundo a sua idade, com a expectativa, a expectativa de vida maior agora que a gente está tendo, pode ser que a gente fique né, mais em um, um, um ciclo e tal, mas até agora aqui os ciclos estão batendo, vamos ver se bate também para você, vou falar um pouquinho do, do que é esse quinto setênio, que é dos 28 aos 35, então você está na metade dele, ele já está acontecendo já faz um tempo, que é um setênio de, revi de revisar de questionamentos, né? De para onde eu estou indo, se tudo, todas as, as escolhas que eu fiz até aqui é, realmente faziam total sentido, tem alguma rota que eu tenho que re recalcular? Também são, é, também é uma época de, de estabelecer vínculos mais duradouros, que é onde acontecem os nossos os casamentos, né? as efetivações, o, 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 o empreendedorismo, transição de carreira, tudo isso acontece nesse setembro dos 28 aos 35. E pode também ser marcado por acontecimentos, assim, de, de grandes turbulências. Tipo assim, eu tava, parecia que estava suave, de repente o bagulho, fiquei insatisfeito com uhum. tudo ao mesmo tempo. Então, é, é um, uma época de revisão mesmo. Eu queria saber se faz sentido isso para você, esse setembro, se você vê ele, ele reverberando aí na sua história. E o que você que espera? Porque como você está na metade dele, ainda tem bastante coisa para acontecer, né? O que você espera desse cetênio?
1: Eu, eu, eu acredito que não é cetênio, não. É zequiano aí. Porque você resumiu
0: exatamente... <risos> Tudo o, que você estava vivendo. O
1: que eu vivi o que aconteceu. É, gente, pegar, a minha saída do, do banco foi em, com 28 anos.
0: Ah, e a minha também.
1: É, saí do banco com 28 anos... E aí, quando eu comecei esse processo do, do desenvolvimento pessoal ali é por volta dos, dos 30, né? chegou os 30, Aí eu, eu falava, cara, bati 30 e comecei a me questionar realmente, cara, o que que eu construí até hoje, o que que eu adquiri até hoje, o que, eu, o que que eu fiz até hoje, né? Quais são minhas marcas? Se eu morrer hoje, né? É, quais são as marcas, né? Então, Aí eu comecei a me, me questionar, buscar... Uh, aí onde foi eu? Comecei a buscar mais o meu propósito, né? Então, acho que eu, uhum. nessa, nessa fase... Então, realmente, é, é, não é sextênia, não é, é que Resumiu tudo. Tive uma grande perda também nesse, nesse, nesse período, que foi a perda da, da, da minha mãe biológica, né? Foi nesse período também... E, e realmente foi isso, é, turbulências, é, questionamentos de, de vida, então tá muito, muito em, em encaixado Encaixou. aí. É. Cara, o que eu posso esperar aí, né? Então tem mais, mais dois anos, eu... Na, lá pro, quando eu tinha meus 16, 17 anos, eu falava que, que até os 35 eu queria estar tá, é, estabilizado profissionalmente, é, casado e com filho. então Acho que é isso que falta para hoje já já sou casado né? Eu casei também nesse nesse período. período. Então é, os planos do, do filho já está já estamos encaminhados né? Então, estamos treinando?
2: É. Fala aí. Estamos
1: é. treinando. <risos> então acho que o, o que falta para fechar o ciclo aí exatamente com com que é, é dito é, é isso de o que eu espero é o se estabilizar né, na carreira, ter o, o, o ponto propósito ali é, mais claro ainda e, e a família, o, o, a constituição aí dando sequência.
0: Show, muito bom. Faço o voto que você consiga. E assim, esse lance do, da missão que você trouxe, né? Esse quinto setênio, ele traz sim essa, esse ponto de revisão, mas eu tô para te falar, eu tô vivendo o sexto né, setênio para te falar que no sexto setênio ainda rola outra movimentação em relação a isso. Você acha a missão, mas depois é um trabalho árduo de fazer ela dar certo. Então é, é, é isso, é movimento, né? A gente também não. Até o, é o... Até o último suspiro, a gente. É o que tá... nos mantém vivos, né? É isso que eu ia falar. Até o último suspiro, estamos aqui para realizar, não tem o que fazer, né? Sim. E eu também faço aqui um jogo do, do autoconhecimento, que é um jogo rápido disso, disso ou aquilo, né? Baseado no DISC, que a gente já até falou aqui hoje. E você já falou aí que você é um DI, né? Mas para gente. ID, desculpa.
1: DI I... é você.
0: É, um ID. E, e aí, tipo, para a galera que está ouvindo a gente, te conhecer um pouco mais, principalmente para quem não conhece, né? O que, o, como é um I, né? E para você também se reconhecer mais. Então, eu vou falar aqui uma coisa ou outra, você não, não precisa justificar, só escolher, beleza?
1: Perfeito.
0: Bora lá. Agir ou planejar planejar rotina ou improviso
1: improviso
0: drama ou comédia comédia individual ou grupo grupo organização ou criação
1: organização
0: natureza ou cidade
1: Oh, eu gosto hoje muito de apreciar a natureza na cidade, eu acho que eu não me vejo, é, vou justificar essa que é, ela é meio complicada, tá? eu não uhum. me vejo uma pessoa 100%, ah, aquela pessoa que mora na, na natureza, mas hoje eu aprendi a, a observar a natureza dentro da, da cidade, coisa que eu não fazia, então hoje eu vejo uma árvore, me um encanto, essas coisas, mas antes eu não tinha nada disso, então só essa vez para uhum. justificar.
0: Show. Não, super legal. E assim, é, é na, eu, eu gosto muito da natureza, mas eu também tenho esse negócio de na cidade que a magia acontece, né? Na natureza é. tem, lógico, tem muita magia na natureza, mas para quem está buscando, por exemplo, para quem está buscando essas fases que a gente tem de realizar, de fazer acontecer, talvez a natureza não tenha tantas possibilidades quanto a cidade, né? Sim. Sentir ou racionalizar?
1: Racionalizar.
0: Conversar e resolver ou deixar o tempo curar?
1: Conversar e resolver.
0: Flexibilidade ou previsibilidade?
1: Flexibilidade.
0: Meditação ou corrida?
1: <risos> Pegou agora.
0: <risos> Aí você, mas eu faço os dois.
1: <risos> eu fiz, fiz muito tempo os dois e hoje eu estou parado nos dois. Faço a, a, a atividade física, mas é, estou parado no, nos dois. Mas o que eu sinto mais vontade... Que eu, mais vontade, não. O que eu sinto mais falta no meu dia é meditação.
0: Meditação. Dar presente ou falar que ama? Falar que ama. Dinheiro ou reconhecimento, status?
1: Hoje, reconhecimento.
0: Servir ou ser servido? Servir. Falar na lata ou falar com jeitinho? Na lata. <risos> Prático e rápido ou devagar e com detalhes?
1: Prático e rápido.
0: Show, é um, um, um nato, né? Um, um, ID, um ID super nato, né? Esse é. lance da rapidez voltado para resultados e o lance do falar na lata. O I é muito isso, né? O I é vamos aí, galera, animação, vamos falar, vamos comunicar, vamos, vamos conviver, né? O I é muito assim, né? Pôr no mundo, né? Não, e assim super bacana. Lógico que todos os perfis se encaixam em qualquer uma das, em qualquer profissão e tal. Eu acho que qualquer perfil tem recurso para fazer o que quiser. Uhum. Mas esse lance assim de fazer esse lance do que a gente faz aqui, né, dessa troca do podcast e tal, o i sai na frente, querendo ou não, né? No lance é. da comunicação ele sai na frente mesmo. Então já é já é um recurso que você tem a mais aí.
2: Uhum.
0: Escuta, eu tô fazendo aqui duas perguntas para finalizar. A gente está caminhando para o final? É, antes eu fazia somente a pergunta da, da Candy Chang, né, que é do muro, já vou te explicar. Mas também agora eu estou sentindo de perguntar qual é a sua palavra. Oh. Se você pudesse escolher uma palavra que te... te, te in, não defina que não é esse o objetivo, mas que, que te represente nesse momento da jornada. Amanhã pode ser outro, mas nesse momento.
2: Oh,
1: como eu falei, é, o... O destino, a, a universo, as coisas, elas não conspiram, né? Eu gosto de usar a palavra inspira. E como eu também respondi aí que eu sou de planejar, né? Lembro que eu te perguntei o que eu vou falar. Então planejei um pouquinho, me preparei um pouquinho para para estar tá aqui. Uhum. E eu escrevi a palavra que eu penso assim. Nem sabia que você ia perguntar, acho que não Nosso, é, que eu assisti você não é... perguntou. É porque ainda não ainda não saiu. Mas nenhum eu escrevi e eu acho que a palavra Hoje assim que faz mais sentido para mim é contribuição. É
2: ajudar
1: e contribuir, 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 Acho que é a palavra que mais faz sentido para mim hoje. Se eu tiver contribuindo, eu tô e a, a próxima aí que vai vir também faz sentido nisso também.
0: Show. Contribuir, então se, se você estiver contribuindo tá no sucesso, né? É Isso. E antes de morrer, para quem não entende, para quem tá, para quem não assistiu os episódios anteriores, é, eu finalizo sempre com a pergunta baseada na filosofia da Candy Chang, que é uma artista americana que passou por, um, por uma crise, né, por uma depressão profunda, e criou uma reflexão de vida e morte. Então, ela criou um muro onde está escrito, antes de morrer eu quero, e esse muro é replicado em mais de 70 países, e quem né, se depara com esse muro pode ir lá colocar sua sua mensagem. Então... Eu sempre pergunto para a galera que passa por aqui, antes de morrer, o que você gostaria? Se você tivesse nesse muro, o que, que, você, que, que você ia escrever lá?
1: Bom, eu, eu, eu vou contar de uma forma diferente. É, antes de morrer, eu quero virar o um nome de, de rua. Uau! Porque, profundo! Eu, é, por quê? Porque eu, desde pequeno, sempre admirei tipo, essas, esses nomes de, de rua, né? e Então, eu entendi que, cara, se você virou o nome de rua ou o nome de um bairro, de uma cidade, é porque você contribuiu de uma forma tão grande, de uma magnitude tão grande na em vida, né? Que você virou o nome de uma rua, virou o nome de uma cidade virou ou, ou, ou de, de um bairro. Então, resumindo, né? Antes de morrer, eu quero deixar um legado. Que é se eu deixar um legado... É, é, quer dizer que eu contribuí muito, e se o meu nome, se eu tiver um nome de, de rua, é porque minha, é, a minha contribuição, a magnitude, o reconhecimento, aí, né, entra o, o, o I, né, do perfil que é ter o reconhecimento,
2: Sim.
1: é que, cara, realmente eu, eu contribuí numa magnitude muito grande que eu tenho reconhecimento até depois de morrer.
0: Show, incrível muito legal você falando isso lembrei lembro, me lembrou de um, de um amigo né amigo assim um colega que eu, que eu conheci e ele faleceu e ele virou o nome de, ele não virou o nome de uma rua mas ele virou o nome de uma escola que eu achei lindo, né? Então, hum. assim, ele tinha projetos em vida, projetos sociais envolvendo crianças, escolas, educação e tal, e aí quando ele morreu, ele virou o nome de uma escola, a escola mudou o nome para o nome dele, eu achei muito bacana, então segue a linha que você falou, deixou um grande legado mesmo, né? A ponto sim, das pessoas... Sim. Né? Até o Paulo Gustavo também deixou um grande legado, virou nome de rua tudo mais é, é muito, muito bacana, né? legal, nunca pensei Antigamente,
1: isso. assim, a gente via, eram era um, né, tenentes, pessoas que criaram uma obra, né? Hoje, assim, não deixa de ser um, um, uma obra, né? mas os artistas estão virando, né? O Paulo Gustavo, a Marília Mendonça e tudo mais. Então, é... Quando eu era mais novo eu queria esse lado do, do Hall da Fama assim, mas eu, eu não tinha o sentido da contribuição. Hoje por, por ter mais contribuir, lógico, né, não que eu, a a fama não, não contribui de alguma forma para alguém, deixar a gente feliz entre outras coisas. Mas eu acho que a, a minha linha de de contribuição, acho que é uma obra, eu gosto muito de escrever, pode ser que seja nessa linha ou podcast, não né? Show. Estamos aí, né? mas eu acho que a ideia é, é essa, deixar um legado e uma, oferecer uma contribuição ao Brasil ou ao mundo ao ponto de virar o nome de, de uma rua, uma cidade ou uma escola, que seja.
0: Show! Faça o voto que você consiga, que haja aí uma rua, um projeto, sei lá, com o nome aí, Zequim, em algum lugar vai ter essa,
1: é. quem, quem essa, é esse Paulo, reconhecimento. Quem é é de São Paulo, na Zona Norte, tem a Doutor Zupim, né? Eu falava, vou mudar essa letrinha aí.
2: <risos>
0: Nós vamos começar por aqui, né? É. Não, tem, não tem a música do, do São Paulo, que é a esquina da... Esquina da...
1: Alguma coisa acontece do... na esquina da São
0: é, é... É, Não sei o que com São João, gente, agora é. deu um branco total. Bom, também. enfim, vai ser na Esquina Zequim com São João? Quem sabe? É. Vamos ver. <risos> Mas muito legal. Gente, ó, vou... a gente caminha para o final porque a gente tem que acabar, né? Porque por mim, a gente estava ah. aqui conversando até altas horas. A gente já, eu já... Tenho
1: assunto
2: hein?
0: Começamos já antes, né? Então, antes de gravar, a gente já estava num tricô danado. E aí, aqui agora também... Quero te agradecer muito porque deixou muitas dicas assim, reflexões profundas e um olhar assim diferente para algumas coisas que até aqui, até agora eu nunca nem tinha escutado de ninguém e também eu pessoalmente nunca nem tinha olhado, né, com esse olhar. Então quero te agradecer por essas por essa troca, né, por essa contribuição. E perguntar como é que foi para você, né, a experiência dessa Oi. dessa sessão de autoconhecimento aberto aí
1: maravilhoso, eu agradeço ter aceitado o meu autoconvite né? pra... gente,
0: façam como ele também, quem quiser participar, está... é... as portas estão totalmente abertas
1: chamei aqui. ela lá no whatsapp, ela mandou eu falei, quero ir
0: <risos> show, é, e aceitou. eu falei, venha venha
1: é, é então eu agradeço é, é a, a oportunidade de falar, de, de contar a história e de mais do que tudo isso acho que resumindo aí é o um sentimento, sim, esse é o sentimento de gratidão por você permitir eu contribuir Show. então acho que você resumiu bem, acho que eu contribuí de alguma forma então eu tô feliz por isso né? independente do que eu contei do que coisa, mas se eu conseguir acho que hoje eu tive sucesso, né? vamos dizer que Sim. a minha ideia era contribuir, então, se eu conseguir contribuir, eu tive sucesso hoje no, no, aqui no, nesse podcast, então, acho que... A, Mais um check. É, é, o sentimento é, é total esse, de, de, de gratidão mesmo pela, pela oportunidade.
0: Show, deixa suas redes aí já, eu vou colocar né, nas, na, nos descritivos, mas já fala para quem está ouvindo a gente já te seguir, já seguir lá o podcast, já ir já te acompanhando.
1: Hoje eu só tenho as redes sociais comuns, né, que são as, o Instagram, que é arroba Dzequim, que é o meu sobrenome. Eu vou soletrar porque é meio, meio estranho. Né? É o Z-E-Q-U-I-M de Maria, no final. E o, o Facebook, que é também o, é o meu nome, Douglas Zequim. Tá? São essas duas. Ainda não, não tem, mas vou, vou criar meu blog. E o podcast, que é o Fala Zequim. A gente está no no Spotify, no Google Podcast e também no, no Applecast. Vocês conseguem acompanhar lá.
0: Show! Acompanhem mesmo. E é isso. Gratidão, gratidão também. É um sentimento que eu, que eu chego no final com ele. E gratidão a todo mundo que ouviu até aqui. Espero que também tenha dado muitos insights aí para todo mundo. Que vocês tenham gostado tanto quanto a gente aqui, tenham se envolvido nesse papo. É? E até o próximo episódio. Beijo!